1: Hola, buenos días. Ya son las siete, cuatro de la mañana aquí en la Ciudad de México, las seis, cuatro de la mañana ya en Chihuahua, donde el primer movimiento se une a la radio universitaria en tres grandes ciudades, Ciudad Gautemoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua. Estamos aquí en Adolfo Prieto 133, ya en la, en este tránsito de esta gran nave que navega en la radio universitaria, Radio Namso Corromontes Montes, en los controles técnicos. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, y Berenice Camacho en la conducción allá del otro lado del micrófono. Buenos días, Berenice.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemayn. Buenos días a la audiencia, a quienes se suban tan temprano a la Radio Universidad de Chihuahua, por supuesto, también en esas tres frecuencias que nos dan la oportunidad de compartir con ustedes en el norte del país. Donde sea que nos estén escuchando, si lo hacen a través de www.radio.unam.mx, bueno, que tiene estas posibilidades de romper las barreras del espacio, pues ahí estamos con ustedes Gracias, gracias por su sintonía. Gracias a la cabina Socorro Montes, como decías, bien, a cargo de estos controles técnicos que nos llevarán pues eh, a, a buen a buen puerto durante esta emisión hasta las 10 de la mañana, donde tendremos distintos temas, eh, una programación pues diversa y variada como acostumbramos en este, en este espacio. Iniciaremos conversando con la doctora Valeria Sousa Saldívar, ustedes ya la conocen, en este, en este equipo no soltamos el tema de Cuatro Ciénegas y en esta ocasión para hablar pues de algunas obras, la destrucción de obras para salvar el humedal, el humedal que durante ya un camino de 20 años eh, la doctora Valeria Sousa junto con su equipo y también con las comunidades cercanas de Cuatro Ciénegas pues han trabajado incansablemente, no han quitado el dedo del renglón. Podría decirse que la doctora Valeria Sousa además de académica e investigadora investigadora científica, pues es también una forma de defensora del medio ambiente con este espacio Cuatro Ciénegas. Vamos a ver de qué se trata, vamos a estar conversando con ella. Les comento que es investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM y sus líneas de investigación son la ecología evolutiva y la evolución molecular de los microorganismos. Así es que bueno, Cuatro Ciénegas para abrir este espacio el día de hoy, miércoles 19 de mayo.
1: Sí, vamos a tener también en las fonografías de Bolsillo, 120 años de una canción, 120 años de perjura, la iniciadora para Pablo Granados de la canción Romántica Mexicana, así que bueno, se va a poner bueno esto.
2: También hacia nuestra nota nacional, conversaremos sobre la CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Enfocada esta comisión en un caso. Vamos a tratar un caso específico, el caso de San Juana Martínez. Lo vamos a estar, bueno, es que eh, hace días pasados la Comisión Nacional de Derechos Humanos envió un comunicado donde eh, pide que se aplique el mecanismo de protección a periodistas a, a esta periodista, San Juana Martínez, quien también es una servidora pública a cargo de Notimex. Pues bueno, vamos a conversar al respecto con Edgar Cortés, defensor de derechos humanos. licenciado en Derecho, Filosofía y Ciencias Sociales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
1: Sí, ¿quién defenderá a San Juana Martínez y a quién defenderán de San Juana Martínez? Son preguntas en los dos sentidos. Uh -huh. eh, la violencia política en las elecciones es el tema que tocará el maestro Carlos Rodríguez Ulloa. Eh, Carlos Rodríguez es eh, miembro del colectivo Casede. es un especialista en temas de integración regional, seguridad y defensa.
2: Esta mañana yo compartiré la poesía necesaria para todos ustedes, así es que bueno, por ahí de las 9, 10 de la mañana llega la poesía a este espacio.
1: Sí, la mesa del día es el desencanto de los 14 años del gobierno de Evo Morales a la realidad boliviana de hoy. Es eh, el título también del eh, libro, del último libro más reciente de Hugo José Suárez, el eh, es investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y, y con el doctor Rafael Archondo, él es periodista boliviano especializado en temas políticos, doctor en investigación social, con mención en ciencias políticas latinoamericanas, de ciencias sociales en Flaxo, en la sede de México.
2: Y para cerrar este espacio, el doctor Plinio Sosa, como cada miércoles, llega con nosotros en el, eh, en esta en este espacio titulado Química para todos y nos trae sabor es lo que nos trae para esta mañana, Plinio Sosa académico de tiempo completo de la Facultad de Química dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación científica bueno, este es el menú para la mañana de hoy, eh, todo lo que se vaya acumulando a través de sus comentarios, las propuestas que siempre son bienvenidas en el marco de un diálogo de un diálogo pues eh, a través del respeto por supuesto y de esta claridad de ideas que ustedes nos comparten cada día bienvenidos a esos comentarios en redes sociales, @pmovimiento. Estamos haciendo Twitter y en Facebook Primer Movimiento UNAM Vámonos con nuestro corte informativo Sobre COVID-19
3: COVID-19
0: Ante la pandemia Sigamos informados Radio UNAM
2: la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 220.746. De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.572.052.
1: La India superó ayer los 25 millones de casos acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia. De acuerdo con el Ministerio de Salud, los nuevos contagios ascendieron a 263.533 en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra a 25 millones de casos, ubicando al país asiático como la segunda nación más afectada después de Estados Unidos.
2: India también ocupa el tercer lugar en número de decesos por COVID-19, contando 278.719 después de Estados Unidos y Brasil.
1: Luis Medrano González, académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM, advirtió que de continuar la pesca ilegal de la vaquita marina que habita en el Alto Golfo de California, en México, su extinción es inminente, por lo que es urgente conjuntar esfuerzos nacionales e internacionales para salvaguardar esta especie, dice.
2: De acuerdo con el ejercicio de monitoreo publicado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, se estima que hay al menos diez vaquitas marinas en la zona, de las cuales tres eran crías, es decir, se ha perdido el 98.6% de la población.
1: Staccato Coro de Cámara, bajo la dirección de Marco Antonio Ugalde, va a interpretar este miércoles Espira Mirabilis de Diana Circe. Esta presentación del Coro de Cámara va a estar disponible a partir de las seis de la tarde en las distintas plataformas de Música UNAM, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Pero... Es muy interesante
2: lo que nos ha preparado Música UNAM y que está ahí en ese repositorio virtual en sus redes sociodigitales. Vayan a Música UNAM y disfruten de las propuestas que se han generado ahí. Vamos a ir con un poco de música, un corte musical. Son las siete con doce. no es cierto, las siete con doce, no, sí, siete con doce minutos de la mañana de este miércoles. Vamos con esta canción titulada Titi a cargo de Mondo Mamba.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Miércoles de héroes y villanos.
1: Por el cultivo de alfalfa y la sobreexplotación de agua en los últimos 20 años, solo subsiste menos del 10% de la superficie original del humedal ubicado en Cuatro Ciénegas, en Coahuila.
2: A esto se suma que el 5 de mayo un grupo procedente del ejido 8 de enero irrumpió en el lugar donde se enfrentaron con habitantes y destruyeron las obras que se implementaron a finales del 2020 para reducir la extracción del agua subterránea y restaurar los humedales del valle.
1: De acuerdo con Valeria Sousa, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, esto provocó que un río que había renacido en octubre de 2020 muriera a causa de la irresponsabilidad del gobierno federal y estatal.
2: La especialista comentó que se cometió un ecocidio porque ya se estaba restaurando el humedal, incluso estaban regresando las tortugas y había peces.
1: Sí, además de Valeria Sousa, organizaciones sociales como Pronatura y ejidatarios, en coordinación con Conagua y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, han trabajado para restaurar el humedal.
2: El 8 de marzo, el presidente López Obrador informó que no solo cinco que en solo cinco meses se habían logrado recuperar 40 hectáreas del humedal. Sin embargo, en octubre de 2020, ambientalistas y el documentalista David Jaramillo, con quien ya hemos conversado en este espacio, fueron amenazados de muerte por intentar realizar trabajos para la conservación y restauración de los humedales en Cuatro Ciénegas.
1: Vamos a conversar sobre Cuatro Ciénegas y la destrucción de las obras para el rescate de ese humedal. Y hoy está con nosotros la doctora Valeria Sousa Saldívar. Ella es investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM y sus líneas de investigación son la ecología evolutiva y la evolución molecular de los microorganismos. Bienvenida, a Valeria Sousa, nuevamente aquí a Primer Movimiento. Buenos días.
5: Hola Miguel Ángel, buenos días, feliz de estar con ustedes otra vez.
1: Gracias.
2: Gracias, doctora Valeria Sosa. bienvenida. Pues bueno, para comentar este reciente capítulo, ¿qué fue lo que ocurrió el 5 de mayo en Cuatro Ciénegas?
5: Pues el, el, las historias son más bien difusas, porque yo no estoy ahorita en Cuatro Ciénegas, pero todos los relatos apuntan a que ejidatarios de afuera del valle Probablemente los últimos usuarios del agua del canal que son elegidos 8 de mayo, 8 de enero, perdón, este, llegaron a Cuatro ciénegas en tres camiones, eso lo dicen todas las historias, este, y de manera violenta tomaron la zona donde estaba reconstruido una represa que permitía que el Río renaciera y esa represa fue destruida. Ahora, los del 8, el canal de Sacasaladas saca el 90% del agua de 400 gas todos los días. La represa que construimos permitía que saliera parte del agua hacia los ejidos, pero sobre todo permitía la recarga del humedal primero antes que la salida. Entonces, eran obras de ingeniería muy pensadas, muy cuidadosas, para permitir que tanto los ejidos como el ecosistema se beneficiaran, y eso uh -huh. pues se destruyó en mayo.
1: Uh -huh. Uh -huh. Pero no había ido el presidente el 28 de marzo a Cuatro Ciénegas y no dijo... bueno sí, eh, yo estaba yo...
5: feliz, o sea, sí. este cuando está el gobernador de Coahuila, la presidenta municipal el Presidente de la República, la Comisionada Nacional del Agua, el Comisionado Nacional de sí,
3: Áreas todo Protegidas,
5: todos se adjudican al niño que no cuidaron, pero que se lo adjudiquen y que lo abracen y que lo hagan crecer. Nosotros felices, pero el asunto es que pues a la hora que llegaron los villanos, me encanta cómo se llama tu programa, Eros los villanos. villanos, cuando llegaron los villanos, no hubo quien lo protegiera, ¿no? Mm -hmm. Nadie nadie hizo pío, o sea, llegan pues, ¿cuánto cabe en un camión? ¿40 gentes? Llegan mm -hmm. 120 gentes de fuera a un ejido a armar una guerra y destruir una represa, pues esto es como motivo que al menos de que la policía se apareciera, ¿no? No lo hicieron, o sea, esto no lo hicieron en la noche calladitos. Esto lo hicieron con un barullo de día enfrentándose a los dueños del poblado que se quedaron bastante asustados pues porque eran menos.
3: Uh -huh. Y no,
5: nadie intervino, nadie eso. Pues es que estamos en una un mes electoral. Entonces, pues, ¿quién sabe a qué agua va este molino?
2: Uh -huh, precisamente. Y bueno... Esta, esta represa, ¿qué, qué intereses está, está pisando doctora Valeria Sousa? ¿Quiénes podrían ser estos, estos personajes que entraron, que irrumpieron aquel 5 de mayo? ¿Qué, ¿Qué autoridades o intereses podrían estar detrás de esto?
5: Es un misterio. O sea, podemos especular, podemos tener todas las teorías de la conspiración que queramos. Lo que a quien más dañan es al ecosistema, sin duda. Ahora, a la imagen política yo creo que es la del presidente, porque pues, si el presidente dice, este humedal está renacido y es lo que hay que hacer, este, pues lo que enseña es falta de gobernabilidad. Entonces, en estos momentos electorales, yo creo que estas fuerzas oscuras, porque sí son fuerzas oscuras, este, era lo que querían demostrar, la falta de gobernabilidad de la federación. Y debido a esto, hablé con mi amigo el fisgón, Rafael Barajas, somos amigos de infancia, y él habló con el presidente, y el presidente dijo, esto hay que arreglarlo, y me habló su este, comunicador, su comunicador este, Jesús Ramírez de la Cueva, y me dijo, no, no, es toda la intención del presidente que, que se... Averigüe qué pasó y sobre todo a que esto no vuelva a pasar y que que cuatro ciénegas es muy importante. Entonces bueno, pues obras son acción, son amores y no grandes. ¿Cómo se dice el, el proverbio? Que obras, dice no, que obras, no, obras son amores y no grandes.
1: Uh -huh. Sí, sí, pero pues a hay, mí hay, hay el una, discurso una... no me
5: importa. Lo que Ajá. me importa es que el, el las tortugas tengan agua, ¿no?
1: Sí. ¿Hay alguna denuncia que hayan interpuesto ante la Fiscalía? Sí, los Estado?
5: dueños del... Ter o sea, nosotros la represa, la obra de la represa, la hicimos en terrenos privados, no en, ter en zonas ejidales. Luego los ejidatarios hicieron su propia obra en su ejido. Entonces hubo varias obras que ocurrieron en, en lugares privados y esos privados ya denunciaron ante áreas protegidas y ante la Comisión Nacional del Agua. Ahora, no sé a dónde va esa denuncia, si ha ido a algún lado o qué está pasando.
2: ¿Qué ha, ¿Qué ha pasado en estos ya 14 días que corrieron después del 5 de mayo, doctora? ¿Cuál es la situación con las comunidades? Eh, ¿Hay tensión, digamos, a partir de, estos, de pues estos hechos? Todo el
5: mundo está muy confundido. Este, no, lo, los ejidatarios está, tienen miedo, este, no sé qué les dijeron los de... Pues tengo que ir eventualmente, pero ahorita es mal momento para ir porque están todas las tensiones electorales y yo no tengo todavía permiso de ir hasta que la UNAM este, nos permita uh -huh. movernos la semana que entra. Pero voy a ir hasta septiembre porque uh -huh. pues necesito que llueva en Cuatro Ciénagas. Es muy caro ir a Cuatro Ciénagas si no tengo financiamiento para ir.
1: Uh -huh. ¿Cuánto cuesta ir a Cuatro Ciénegas para un ministerio público? ¿Un ministerio público en la ciudad más ah, cercana tiene que...? el ministerio
5: que... que... público, hay ministerio público en Cuatro Ciénegas, pero se murió el pobre, el ministerio público de COVID. Entonces, no sé si ya lo reemplazaron. Uh
2: -huh. uh -huh. Pues, eh, eh, esta situación, me quedé pensando, doctora Valeria Sousa, en también las implicaciones que tiene... Estar en estos momentos, bueno, sin la posibilidad de moverse, de estar presencialmente y este es uno de los ejemplos por lo que nos comenta, ¿cómo, cómo ha sido eh, la vigilancia, la observancia de este trabajo, el seguimiento, pues ahora a distancia cuando pues los y las investigadoras se han tenido que regresar eh, en, a, sus, pues a sus hogares y hacer todo mm, a distancia? ¿Cómo ha sido este, este momento de pandemia?
5: Pues el problema es que lo que yo he buscado durante 20 años es que no que Cuatrociénegas no sea mi problema, sea el asunto de todos los cuatroscieneguenses. Estos son los recursos de los cuatrocienegenses, uh -huh. no son míos. Yo no tengo ni un centímetro cuadrado en Ciénegas. Tengo puesto mi corazón, pero no soy dueña de nada. Entonces uh -huh. estas denuncias tienen que ser puestas por los dueños, por los propietarios de la tierra y yo quiero que los cuatrocienegenses abracen su ecosistema, que se apropien de él. Ya lo, los chavos son los que hicieron la res, la restauración del humedal y los chavos están, este, los que con los que hablo están muy confundidos de, de quién les pagó a estas gentes, cómo llegaron, quién está detrás de ellos. Hay todas las teorías de la conspiración, pues, sí, pueblo chico chisme grandísimo. Este, Pero yo quiero que esto sea un ejemplo de que ellos son los que tienen que cuidar el ecosistema, no tiene que ir la doctora Sousa cada vez que, que pasa algo, tienen que ellos envalentonarse, uh -huh. porque sí. es de ellos
1: sí, ahora lo que fue afectado fue esta son ochenta mil hectáreas donde están 250, alrededor de doscientos pozas y manantiales que han permitido recuperar más o menos 40 hectáreas. Eh, prácticamente se requieren 1.500 litros de agua para la, para, para, para la producción de alfalfa. Son, es escandalosa la, la cantidad de agua que por, reclama el alfalfa.
5: Esos litros es por kilo.
1: Sí, por kilo, por kilo, 1.500 litros de agua por kilo de alfalfa, ¿no? Exacto, Esta.
5: en el desierto O sea, cosa más absurda no es posible Y lo que pasa Es que en realidad Esto está empujado por el mercado Pasa un camión Que les compra el kilo de alfalfa A dos pesos No importa en qué estado esté Entonces dos kilos de alfalfa Veinte mil litros Por dos pesos uh -huh. Y como son dos pesos que nadie pagó Pues ahí van Por los dos pesos entonces, lo que necesitamos es que ese camión que pasa a recoger la alfalfa de dos pesos, pase a recoger un sorgo de 30 pesos, o pase a, a recoger nopales, o pase a recoger cultivares que requieran mucho menos agua. Eso es lo que queremos, y para eso se necesita la voluntad federal, se necesita la coordinación de la federación con el estado de Coahuila, y la coordinación con el municipio de Coahuila, la ahora presidenta municipal de Cuatro Ciénegas, Yolanda Cantú, que es del PAN, hazme favor, su promesa de campaña es poner un campo de golf y un, y un este, parque acuático. Esta señora está loca, y es esta misma señora la que asusó a sus policías, a su fuerza municipal, a secuestrar a mis amigos el 19 de octubre, mientras que estábamos haciendo una segunda represa, no esta que tiraron, sino la que estaba sobre el terreno del privado. Uh -huh. Entonces, esta, no, es, no hay ley, no hay orden, porque la presidenta municipal está apoyando a estos actos de violencia. Ahora, aquí los del 9 de enero no eran de este municipio, son del municipio de frontera. Entonces, tuvieron que cruzar dos municipios al menos para llegar acá
2: es decir con ese dato no es que le estén atribuyendo ustedes directamente a esta presidenta municipal que antes con quien antes no. se confrontaron no sería con ella directamente en este episodio
5: no ella no pudo haber uh -huh. pagado a los legislatarios que uh -huh. yo o sea no son de su municipio ahora hay un hotelero que es el del este hotel 1800 que ha estado comprando propiedades, y la que le vende las propiedades, porque es un agente de bienes y raíces, es la presidenta municipal. Entonces, la presidenta municipal se ha beneficiado muchísimo con la presencia de este hotelero, Gañán, que es el dueño del 1800, no me acuerdo cómo se llama, no lo conozco, pero este señor ha comprado muchísimos terrenos en todos los ejidos y en... en zonas privadas, para construir su mítico campo de golf, este, que no, no tiene permiso por parte de áreas protegidas, que yo sepa, y el famoso parque acuático, que, y toda esa lana, este, parte de esa lana la recibe la presidenta municipal para su campaña. Entonces, ahí hay un enredo sucio, que ni qué, pero que si ellos pagaron a los tres camiones de los ejidatarios del 8 de enero, no tengo la menor idea. No, ahí sí es, es pura especulación. Uh -huh. el, el gobierno de Coahuila también debería de haber estado enterado qué pasa de un ejido que se pelea con otro ejido. O sea, ese sí es un asunto del gobierno de Coahuila, no es un asunto federal. El que haya encerrado, destruido la represa y matado a un río sí es asunto federal, porque el agua es federal.
1: Ajá. Sí, aunque también está detrás, de la, en, en este caso, eh, todo el tema de desde pasta de conchos hasta la cuestión del carbón y altos hornos eh, de México, que Riquelme oh, ¿sí? defendió, defendió con la camiseta desgarrada de que se le habían congelado sus cuentas a Ancira. ¿No, no, no, ¿No va por ahí?
5: Es cruzados. ¿Cómo? Y uh -huh. aquí quienes se benefician en este río revuelto son los partidos este, que no son los que están gobernando en la federación, sino los que dan esta señal de, de falta de gobernanza, pues uh -huh. son el PAN, el PRI, el PRD. Pues el PRD es más o menos inexistente en el norte, pero sí. el PAN y el PRI no
2: son inexistentes. Ajá. Uh -huh. Y doctora, bueno, ¿cuáles son los intereses que está afectando esta obra de ingeniería, esta represa pequeña que, que ustedes realizaron para dar las condiciones de humedad que requiere precisamente el humedal? ¿Cuál es, digamos, la relevancia de, de esta obra frente a esos intereses, pues intereses comerciales que, que, que están, que podrían estar detrás? Este, esta
5: obra la hicimos con dinero de donadora, donde do, más de 250 pequeños donadores dieron 700 mil pesos. Con esos 700 mil pesos se pagaron los estudios legales, e hidrológicos y ingenieriles para hacer la obra. También se pagó el comprar el comodato del terreno donde se iba a hacer la represa 1. Acabó siendo en el ejido este, Cuatro Ciénegas, la represa 2. ...por la violencia que ejerció un miembro de la presidencia municipal... ...con todos sus canchanchanes contra Mauricio de la Maza... ...que era director de ProNatura y contra David Jaramillo... ...y ustedes ya, ya reportaron toda esa... ...bueno, no me mataron a mí de puro milagro... ...yo estaba en la camioneta a cinco metros de distancia... Uh -huh. este, ...me estaban cuidando los niños de... Cua... ...los dos chavos del Cebeta y el ingeniero de obras... Me encerraron en la camioneta.
3: Uh -huh. este, ¿Qué pasó? Por, por sí. eso
5: no me revolcaron a mí, contra quien que tenían pleito era conmigo. Pero ahí eh, esa obra se impidió el 19 de enero, pero luego se hizo y la obra que tumbaron ahorita el 6 de mayo, 5 de mayo, esa la hicimos ese mismo 19 de octubre. Mientras que Mauricio y David estaban en el Ministerio Público denunciando la agresión. Uh -huh. Entonces, esos fueron los chavos de, del ejido de 400 Gas los que dijeron: Hoy renace el río porque renace. Y ese día renació el río. Entonces, ese río beneficiaba a 7 kilómetros de distancia, beneficiaba a todo el humedal y a muchos ejidos, porque la recarga del agua es importante para todos. Ya no sí. solo para las tortugas y los peces,
1: es para todos. Sí, ahora aunque bueno, digamos que tú tienes confianza en el presidente, hablas eh, con el gobierno federal en unos niveles muy altos, eh, eh, pero Valeria, pero hay una parte en la que hace dos años, justamente hace dos años, el 22 de mayo y el 28 de mayo se van a cumplir dos años, que... La prensa local y la prensa que el presidente considera adversa verdaderamente estaban muy preocupados porque se habían congelado las cuentas a, a altos hornos, que lo, lo, las primeras planas son descabellado y totalmente ilegal. Eh, Riquelme estaba en contra. Evidentemente, después de la visita del presidente a Cuatro Ciénegas, donde declaró la protección de esas 80 mil hectáreas, hay una... Hay una visión de, de que hacer quedar al presidente como un mentiroso y frente a la comunidad científica que está con la mirada del, del mundo sobre este lugar, pues sí es una afectación verdaderamente electoral. Si uno ve sí, las no. declaraciones de Riquelme, son totalmente plausibles hoy. no Es clarísimo de dónde viene el es daño. clarísimo.
5: ¿no? O sea, esta puede ser una venganza muy planeada, pero claro. igual es el pueblo de la comunidad del 8 de enero a la a la que pagó sus propios camiones. No tendremos idea. O sea, por eso te digo que, que las teorías de la conspiración pueden ser amplias, pero y hay, hay muchas razones para ahorita desestabilizar al gobierno federal. O sea, sí, hay mucha gente con, enojada con el gobierno federal y hay mucha gente... Este, cuyos intereses han sido tocados por López Obrador, sin duda. Uh -huh. Pero igual esto puede ser algo más local,
2: quién sabe. Pues, y con los elementos, los pocos elementos, y tal vez la mucha especulación que se tiene, doctora Valeria Sousa, ¿qué, qué dicen los habitantes? ¿Qué sigue en pues para estos estas semanas de aquí a que los llegue además el proceso electoral? Los
5: habitantes han más callados de lo que yo esperaba. Uh -huh. Este, Igual hablan entre ellos y no con una forastera como yo, y mucho menos por WhatsApp, ¿verdad?
3: <risa> <Claro>. <risa> sí. Y
5: ya, ya que estoy enfrente, las cosas son diferentes, pero no puedo estar enfrente. Ahorita mi UNAM, uh -huh. la UNAM no me lo permite. Entonces, pues yo lo que tengo son amigos que escuchan, y estos amigos no quieren a la federación. Uh -huh.
1: Sí, y el gobernador Entonces, ya Entonces, la,
5: la información que me llega puede ser sesgada. Lo que es un hecho es que Google Earth tenía registrado un río que ya no está registrado.
1: Rápidos. Uh
3: -huh.
5: Sí, eso es un hecho. Uh -huh. Y tengo fotos de río seco, Este, eso es un hecho. Lo demás, híjole.
1: Uh -huh. ¿Qué se requiere? ¿Una protesta internacional de científicos de este, extranjeros, de organismos protectores del mundo?
5: Yo creo que sigue que los cuatrocieneguenses despierten y abran la voz este, y griten fuerte y digan, esto es mío. Yo lo que quiero es que eso suceda. Hasta que eso no suceda, hasta que los niños de Cuatrocienegas no convenzan a los adultos de que lo que se perdió es valioso, lo que pasa es que ese río pasaba en medio del campo y no enfrente de los ojos de muchos. Uh -huh. Entonces, este pues está difícil que vean la muerte de este río como algo personal, porque ese río pasaba por la mitad del valle y está al menos a una hora de distancia del pueblo.
2: Sí. Doctora, pues, y después de estos 20 años de trabajo en Cuatro Ciénegas, pues, ¿qué significa? ¿Qué significa llegar a este punto que no todos los, eh, o no la gran mayoría, o una, un número suficiente de habitantes, pues, tengan estos ánimos de defender lo que ya se ha ido trabajando?, sin duda está sembrada la semilla con estos chicos de bachillerato que, que pues con, con quienes han trabajado desde el proyecto de investigación. Pero, pues, ¿qué significa ver que, que no se levantan, que no es necesariamente la más inmediata de sus ocupaciones o preocupaciones lo que puede ocurrir con el humedal? Pues significa que hay que seguir arando.
5: Este, la tierra no es fértil y hay que restaurarla pero arando metafóricamente en la conciencia de la gente. O sea, hemos trabajado mucho con los chavos, pero necesitamos darle más poder a esos chavos y lo que estamos haciendo es meter un proyecto a, a CONACYT, de estos, se llaman PRONACES, proyectos nacionales, lo metimos a uno del agua, este, necesitamos meter la propuesta final, el, finales de este mes, y la propuesta es empoderar, a, o sea, usar a los cebetas como realmente centros de análisis y de conciencia científica en las poblaciones, ya no solo dentro de Cuatro Ciénagas, sino también en San Buenaventura, que es el otro gran municipio que tiene un cebeta, y que estos cebetas realmente sirvan a la comunidad para análisis de suelos, análisis de agua, consultoría sobre estrategias sustentables de, de riego y de agricultura y que empodere más a los maestros y a los alumnos de que ayuden a los pobladores a tomar decisiones con datos en la mano. Entonces, lo que queremos con este fondo es pues poner este, celdas agrovoltaicas para tomar este, energía solar y darle sombra a hordalizas. Queremos que tengan los laboratorios y los sepan usar, porque el suelo es un desastre, pero necesitamos sobre todo que los pobladores vean en estos chicos el futuro y no nada más que los vean, ah, ok, están jugando la biología, molecular es demasiado, digamos, extraña para ellos, para los, los adultos, mientras que para los niños ha sido fascinante, este, ah, y ok, ellos... No sé qué hacen en el laboratorio molecular y prometen que van a sacar unos bichitos que hacen que las plantas crezcan mejor, que ya las tienen, y, y que hay antibióticos nuevos, dicen por ahí, eso es lo que opinan los adultos, y es cierto, ya hay antibióticos nuevos que están sacando estos niños, pero eso es demasiado este, abstracto para la población en general. Cambio, un laboratorio de suelos y de calidad del agua va directo a la salud de la gente. Entonces, eh, el determinar qué es lo que le falta al suelo para volverse fértil, el determinar qué es lo que le sobra, que en este caso van a ser sales, este, cómo hacer que ese suelo se balancee, ya es una aplicación agrícola real y tangible para todos. El saber que el agua del pozo de donde estás bebiendo está contaminada de esos fecales de las planta, la no planta de tratamiento de los desechos orgánicos de toda la población y todos los visitantes que están a punto de desembocar en un problema sanitario gigante y que los niños sean los que miden, mira, esta agua se puede beber y esta no, eso ya va directo a la percepción mucho más tangible de, de todos los pobladores. O sea, este suelo se puede usar, sí o no, esta agua se puede beber, sí o no. Y eso es lo que queremos habilitar en el Cebeta 22 y en el Cebeta 209 en San Buenaventura, para que de veras estos servicios del conocimiento se traduzcan en que la ciencia sea una ciencia ciudadana al servicio de la gente. Y entonces estos chicos que ahorita están a, son el ejemplo nacional del Tratado de Nagoya, hagan algo que sus papás y sus tíos entiendan, que es explicarles el suelo y el agua
3: sí. pues, y, bueno. y ese
5: empoderamiento pues uh -huh. me ha tomado 20 años y muchos de estos chicos, uno en particular Héctor Arocha es este, ya es doctor en biotecnología y es director del proyecto Génesis para hacer de esta biotecnología algo que hacen la bioprospección los chicos de, de Cuatro Ciénegas eso ya está ocurriendo por un niño que en 2004 vino conmigo a las Pozas curioso, a saber de qué se trataba, y ahí va la maestra compulsiva a explicarles. Uh -huh. este, y ahora es él está cambiando una buena parte del destino de este pueblo, pero queremos que no sea uno, que sean muchos, y que todos ellos, también tenemos a Mariano y a Víctor, que fueron mis becarios y ahora ya están de regreso a Cuatro Ciénagas explicando, pero necesitamos que sean más. Y pues el camino es lento, pero si educas, el camino es seguro.
2: Doctora Valeria Sousa, bueno, ya estamos cerrando esta conversación, pero solamente para dejar esos puntos bien claros sobre la visita del presidente el pasado 28 de marzo al a Humedal, eh, ¿a qué se comprometió el presidente? ¿Qué acciones de rescate y recuperación? Y sobre todo también, ¿qué autoridad quedó como enlace para, para esta cuestión? Este,
5: están coordinándose, supongo que nada se va a mover hasta después del 4 de, de junio, 6 de junio, El perdón. 6 de junio. Sí. Este, pero yo sí creo que Jesús Ramírez de la Cueva es un vínculo muy importante. Este, me dio la impresión de que su preocupación era absolutamente sincera. Pero yo ya he pasado por cuatro presidentes y a mí me necesita demostrar que más allá de una preocupación sincera hay acciones sinceras uh -huh. y eso pues va a tomar tiempo, no son instantáneas pero lo que a mí me dijeron es que el presidente tiene intención de que no se promueva el cultivo de alfalfa en el desierto que eso tiene que cambiar el camioncito que pasa a comprar la alfalfa de dos pesos debe de ser otro y yo creo que esos cambios que tienen que ocurrir en la Secretaría de Agricultura, en la Secretaría de Economía, no son difíciles. Y pues, en este, pues vamos a ver. O sea, yo quiero ver. Uh -huh. Pero lo que a mí me dijeron es que se tiene que cambiar el paradigma de la alfalfa y con eso estoy totalmente de acuerdo. Uh -huh.
1: Pues Valeria, pues muchísimas gracias. Eh, invitamos, y eh, escribiste un artículo en Gato Pardo, lo vamos a colocar en nuestras redes sociales Mil gracias. para que nuestros radioescuchas si él puedan… Se me salió
5: del alma el día que me dijeron que el río había muerto.
1: Sí, está está al alcance en nuestras redes sociales. Gato Pardo, el río que tomó 20 años eh, revivir, hoy está muerto otra vez. Valeria Sousa, te agradecemos mucho este gran compromiso al que también nos convocas. Valeria Sousa es investigadora de ecología evolutiva, evolución molecular, es investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM y te agradecemos mucho esta 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 alianza, esta confianza, esta manera de hacer comunidad que tienes con, con nosotros. Gracias.
5: Este, no, gracias. Ustedes son maravillosos.
1: Soy fan. <ríe> gracias.
2: Muchas gracias, doctora Valeria Sousa. Pues bueno, ahí está un capítulo más de Cuatro Ciénegas. Vamos, vamos a hacer un corte musical. Esto está a cargo de Spanglish. La canción se titula Flowers.
3: Me voy
6: a agarrar y con tu sonrisa volaré Y yo de tus ojos me lo comeré
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Fonografías de Bolsillo.
2: Ya estamos en compañía de Pavel Granados, escritor, colaborador de este espacio, para hablar de Perjura, 120 años de Perjura, la indiciadora de la canción romántica mexicana. Pavel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy
7: Miguel Ángel, muy contento de escucharlos. Y también contento de platicar de este tema. Y también, oigan, por cierto, antes de, de comenzar, quisiera invitar porque mañana eh, presentamos en la fonoteca el nuevo disco de Alex Mercado, o sea que a las 8 de la noche, todavía no presencialmente, sino en línea, en, la, en, en las redes de la fonoteca, va a estar la presentación de este disco. Alex Mercado va a tocar en los jardines de la fonoteca nacional presentando este disco, así que ojalá lo puedan escuchar, eh, es bueno, vernos, ¿no? Ver ver, uh -huh. ver, ver esta, esta presentación. Pues sí, el tema de ahorita 120 años de la canción romántica, fíjense ustedes que el gran músico y, e investigador que fue Juan S. Garrido, eh, chileno que vivió aquí en México, dejó un libro fundamental que se llama Historia de la Música, eh, de la Canción Popular Mexicana, y que publicó allá en los años 70. El, el maestro Garrido lo que hacía era que eh, tenía una colección única de partituras mexicanas y las organizó año por año, fue haciendo una especie de eh, historia en la que iba él analizando año por año la, la producción de la canción mexicana y él decía que la, que la canción popular mexicana eh, pues bueno reflejaba los sentimientos del pueblo mexicano etcétera y que era fundamentalmente esta canción que se había caracterizado por la por la pues por la por el, por el conte, contenido sentimental de sus letras y básicamente decía Juan S. Garrido que la canción popular mexicana tenía su origen, esta mo canción sentimental, urbana, eh, romántica, tenía su origen en una canción que había causado escándalo en 1901 y que se llamó Perjura, compuesta por el maestro Miguel Lerdo de Tejada con letra de Fernando de Luna y Rusina. Era una época en que las las personas, las familias, las jóvenes, eh, las hijas de familia sabían, se enteraban de lo que sus papás querían que se enteraran. Es decir, que la información que llegaba adentro a de una familia porfiriana, pues era lo que el padre de familia quería que, que supiera, ¿no? Eh, el... El, el periodista Rafael Reyes, eh, Reyes Espíndola decía, era dueño de periódicos, decía, eh, yo publico en mis periódicos lo que mi, mi hija menor es capaz de leer. O sea que eran unos autores muy eh, represivos en esta época. Amado Nervo decía que las muchachas, por ejemplo, no aprendían a leer para que no se pudieran cartear con sus novios. Es decir, que la educación femenina sí incluía la, el piano, sí incluía incluso la fotografía, la pintura, pero de algún modo, pues no la lectura, no la literatura, para que no se enteraran de ciertas ideas. Y Perjura se trató, era una danza habanera que se trataba de una muchacha que dejaba a su novio para casarse con otro entonces eso causó un escándalo tremendo, pues porque las partituras sí llegaban a las a las jóvenes, a las a las muchachas de, de su tiempo. Entonces Perjura fue una canción que se cantó por todos lados en 1901. Fue grabada por Manuel Romero Maldonado por ejemplo allá en hacia 1906, 1907. Es una canción que quedó como testimonio de la época del Porfiriato. Pues entonces se grabó mucho tiempo después, Jorge Negrete la cantó, muchos cantantes extranjeros que vinieron a México se aprendían Perjura, entonces hay grabaciones de grandes tenores eh, europeos como Tita Rufo, por ejemplo, que la grabó, etcétera, varias personas allá en los años 40, 50, durante mucho tiempo Perjura fue como la canción del Porfiriato, fue la canción eh, que se cantaba eh, en, entonces, y yo creo que hoy, pues está un poco olvidada, perjura, y yo creo que también incluso hemos olvidado, no nada más, pues el repertorio de esa época, es decir, eh, qué se cantaba en el Porfiriato, cómo se cantaba, eh, y yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que nos hemos enterado, por ejemplo, ahora en la Fonoteca Nacional que nos hemos dedicado a digitalizar, a conocer el repertorio del porfiriato, nos hemos dado cuenta que el gran género que se va, cantaba entonces, que se interpretaba, era la danza habanera y Perjura tiene el ritmo de la danza habanera precisamente. Y bueno, pues esta grabación que, que quisiera presentarles hoy es la grabación que hizo Octaviano Yáñez. Bueno, pues hay muchas, hay grabaciones de, de Perjura. Eh, les decía yo que la grabó el tenor de su época, Manuel Romero Malpica, hacia 1900 más o menos, 1907 más o menos. Y esta grabación que, que voy a presentarles ahora, pues es única por varios aspectos. En primer lugar, es única porque la toca, eh, es, es un cilindro Edison. Eh, todavía no es, eh, no podemos nosotros en México digitalizar los cilindros, no hay tecnología en México para poder digitalizar cilindros, quiere decir que no hay eh, aparatos eléctricos creados en México o que existan en México que permitan digitalizar los cilindros existe esta tecnología en Estados Unidos, fundamentalmente en Francia donde se inventó un arqueófono eh, el doctor Henri Chamou que es eh, francés tiene una um, un aparato para es hecho para digitalizar cilindros. En México todavía no no contamos con esta tecnología, sin embargo, hay repositorios de personas e instituciones que han hecho estas digitalizaciones. Y bueno, vamos a escuchar ahora la interpretación de Perjura que hizo Octaviano Yáñez. ¿Quién fue Octaviano Yáñez? Pues fue el gran guitarrista del Porfiriato. Fue el guitarrista favorito de Porfirio Díaz. Fue llamado varias veces a, a interpretar su, con su guitarra en, en los fonógrafos de su tiempo. Era un músico veracruzano. Y quisiera que lo escucharan porque tocaba con una, una cadencia única la danza banera, Yo creo que uno se da cuenta porque era tan, popul, tan popular este género. Naturalmente, esta canción van a ver ustedes con que yo diría que hasta lujuria interpreta la gran sabanera van a ver sí qué es que es muy
1: interesante Mabel, porque bueno todo eso está maquillado de gran música pero son los grandes monumentos al discurso patriarcal y, y machista Ay, sí. de una mujer que es capaz de rehacer su vida este, este esta, <risa> esta este repugnancia de con todos menos conmigo de Timbiriche es, 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 a eso llegó, ¿Y, si a eso hay, llegó. ¿verdad? de perjura a todos menos conmigo este es, 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 es esa es ese monumento al patriarcalismo y al y, y a la esclavitud de las mujeres no durante más Pero vas a ver,
7: por otra parte bueno en este sentido un poquito más liberador no por eso sí. no gustaba por eso los padres de familia no querían que chicas tocaran perjura. Pero al mismo tiempo hay una cadencia, algo de erotismo que tiene esta esta melodía. Van a van a ver qué, qué, qué fantástica grabación.
2: Pues vamos a escuchar, querido Pavel Granados, y nos quedamos eh, convocados al nuevo el nuevo disco de eh, Alex Mercado a las 8 de la noche, el día de hoy, ¿verdad?
7: Ese no, mañana.
2: Ah, es el día de mañana. Perfecto. Pues ahí está la invitación para acercarnos a las redes sociales de la Fonoteca Nacional. Pavel Granados, muchas gracias. Con esto despedimos a la Radio Universidad de Chihuahua. Luego de Perjuras nos vamos al corte. Gracias, Pavel.
7: Gracias a ustedes. Un abrazo. Saludos. La Perjura, danza, solo de guitarra por el señor Octaviano Yáñez, monograma éxito. Thank you.
4: en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
8: Lo que puedas decir con música dilo con música y lo que no dilo a través de la radio En
9: FA
8: Diálogos sobre creación apreciación
4: Vota por las candidatas a diputadas federales de la
8: coalición Va por México. La vacunación contra el COVID-19 llena de esperanza al pueblo de México. Pronto, todas las personas mayores estarán protegidas y por fin podremos abrazarlas y sentirlas cerca. En Morena, ya entregamos los primeros 50 millones y donaremos la mitad de nuestro presupuesto para comprar más vacunas que protejan a miles de familias. Porque la salud es un derecho por las familias de México. PRI, el Partido de México.
10: Algunos ocultistas proponen la existencia de una oscuridad profunda más allá de la medianoche,
0: donde el ciclo no nos lleve al inevitable amanecer. Durante dos días, Carpenoctem explorará esta profundidad. Los viernes 21 y 28 de mayo, Carpenoctem se transmitirá a la una de la mañana. Disfruta la
10: noche en la búsqueda de la oscuridad completa, perfecta.
1: Carpe noctem. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Madre, solo hay una. No dos. Padre, solo hay uno. No dos. En la adopción, el derecho es de las niñas y de los niños, no de los que adoptan. En el PES defendemos el valor de la familia y nos oponemos a que personas del mismo sexo puedan adoptar. Vota por los candidatos a diputados federales del Partido Encuentro Solidario.
10: Si nuestros ingresos queremos mejorar, por RSP debemos votar.
8: Súmate a Redes Sociales Progresistas, la red más grande de México que tiene a las y los candidatos honestos que trabajan hombro a hombro contigo para que México recupere su lana. Si sanar a México es tu meta, este 6 de junio, vota por RSP en todas tus boletas. Visita redesocialesprogresistas.org
0: Cinco razones para no votar por el PRI 1. Porque durante décadas traicionaron y robaron al pueblo 2. Porque votaron en contra de que las pensiones y becas sean un derecho de todos 3. Porque quieren quitar los apoyos que llegan directo al pueblo 4. Porque votaron en contra de que desapareciera el fuero 5. Porque quieren proteger a los corruptos No dejes que regresen, defendamos la esperanza Vota todo Morena Vota por las y los diputados federales de Morena La esperanza de México
2: Les damos la bienvenida a esta segunda hora de primer movimiento en esta mañana de miércoles 19 de mayo de 2021 a las 8.05 minutos de la mañana, hora del centro del país. Damos también la bienvenida a la Radio Nicolaita, que nos hace el favor de enlazarnos para la eh, audiencia de Morelia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a través del 104.3. Bueno, en esta colaboración entre radios universitarias, radios públicas, que nos da mucho, mucha emoción cada día poder eh, tener poder realizar, saludamos a quienes nos están escribiendo en cabina en, en redes sociales, perdón en redes sociales, está por aquí en Facebook Lauro Guadarrama que nos manda saludos desde Toluca pues allá nos escuchan, saludos eh, Lauro Guadarrama y a quienes esté, nos estén escuchando y sintonizando desde el Estado de México, también un abrazo, pues bueno, en esta mañana donde se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva está Socorro Montes a cargo de los controles técnicos, Violeta verde en la asistencia de producción y Miguel Ángel Kemain en los en en la conducción de este espacio de Radio Unam. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
1: Hola, Berenice Camacho. Buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues eh, interesante eh, la versión de Pavel Granados que acaba de estar hace unos minutos con nosotros para hablar de una canción ya centenaria, perjura. Eh, recuerdo, le recordábamos mucho en, el, en nuestro chat. Era mi, Carlos Monsibais, de quien hablaremos esta semana, era un ultra fan de Miguel Matamoros, que tiene una versión muy, muy linda de esta de esta canción también difícil de encontrar, eh, difícil de encontrar ya muchas de las cosas de Miguel Matamoros a pesar de la gran tecnología que tenemos ya de, de exposición de todos estos tesoros que se encuentran de, pues de manera arbitraria en YouTube, a veces uno se encuentra en las redes sociales, en espacios que uno no espera esas esas joyas eh, musicales como una especie como de fonotecas ambulantes que hace la gente con sus preferencias musicales.
2: Bueno, pues ya nos decía Pavel Granados en estas fonografías de bolsillo, hace unos momentos venimos precisamente de hablar con él, de lo complicado que es eh, pues hacer un respaldo de grabaciones que en su manera original, en su momento, por ahí de 1906, 1907, para el caso de Perjura, pues son grabaciones realizadas en Cilindro Edison, ...complicado encontrar la manera de pasarlas a otro formato... De, de, de hacer pues después las restauraciones necesarias. Pero bueno, esto que nos presentó eh, nuestro querido Pavel Perjura, una de las eh, iniciadoras eh, o indiciadoras de la canción romántica mexicana, Miguel Ángel Quemain, Pues bueno, vamos a tener durante esta hora, vamos a estar conversando en unos momentos más acerca de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en esta defensa que realizó hace unos días Salió con un comunicado para pedir se reconsidere la protección que brinda el mecanismo hacia los periodistas en este país, el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, para dirigirla hacia San Juana Martínez, eh, que lleva eh, la dirección también de Notimex. Pues bueno, vamos a conversar al respecto con Edgar Cortés, defensor de derechos humanos, licenciado en Derecho, Filosofía y Ciencias Sociales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Miguel Ángel, todo un tema
1: sí todo un tema que es este complejo, siempre complejo y comprometido de tratar, no es, no es una, uh -huh. no es una cuestión fácil. El caso de San Juana Martínez eh, indigna a muchas, a muchas personas que están en contra del manejo que volvió a recuperar la, la agencia cuando había logrado en algún momento tener una visión más de medio público y menos de un organismo este, de respaldo de la versión oficial del gobierno federal, lo que descarta toda posibilidad de periodismo, de realización de periodismo en un organismo que pues, ya no se distingue tampoco de, la, de los organismos, de los periódicos, de los medios que están pues, solo al servicio de sus negocios y se maquillan de periodismo, se maquillan de periodistas pues sus colaboradores, los opinadores que Permanentemente están o en contra del gobierno o a favor del gobierno de una manera sin esquemática. ¿no?
2: Y bueno, para nuestra nota del día eh, abordaremos una, eh, uno de los, de las facetas de este periodo electoral, la violencia, violencia política en las elecciones. Vamos a conversar al respecto con el maestro Carlos Rodríguez Ulloa, miembro del colectivo CACEDE, especialista en temas de integración regional y se, seguridad y defensa. Y bueno, les invitamos, les invitamos a participar con sus comentarios en nuestras redes sociales, hagamos comunidad en estas redes sociodigitales, a través del diálogo movimiento. Así estamos en Twitter y en Facebook Primer Movimiento UNAM Querido Miguel Ángel, si no hay más Nos vamos, vamos. directo con la Nota Nacional vamos.
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Nota Nacional la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, pidió al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas otorgar medidas de seguridad para San Juana Martínez, directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex.
2: La solicitud generó polémica en organizaciones de defensa de los derechos humanos debido a que San Juana Martínez ha sido criticada por violar los derechos laborales de los empleados de la agencia y por orquestar una campaña de acoso a extrabajadores y periodistas críticos. Es lo que mencionan pues, estas organizaciones críticas al trabajo de San Juana
1: Martínez. Sí, el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas reiteró su negativa de incluir a Martínez, a San Juan Martínez, en su sistema de protección. Señaló que su situación no se da con motivo de su labor periodística, sino que guarda relación con el ejercicio de su encargo como funcionaria titular de una institución del Gobierno de México.
2: Cabe recordar que la periodista fue propuesta como directora de Notimex por el presidente Andrés Manuel López Obrador y fue ratificada por el Senado en marzo de 2019. Desde entonces, San Juana Martínez realizó una serie de despidos masivos de personal y cerró las corresponsalías en el extranjero.
1: El argumento de que la agencia había operado como una mafia y había derrochado los recursos, además de los continuos litigios con extrabajadores que acusan a la directora de despidos ilegales y de falta de pago de indemnizaciones, se suman acusaciones de que orquestó campañas de desprestigio contra periodistas.
2: Vamos a realizar un análisis de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el caso de San Juana Martínez. Este día nos acompaña a través de la línea Edgar Cortés. Él es defensor de derechos humanos, licenciado en Derecho, Filosofía y Ciencias Sociales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Edgar Cortés, qué gusto poder conversar contigo esta mañana. Bienvenido a Primer Movimiento.
11: Eh, buenos días, Berenice y Miguel Ángel, y también al auditorio, gracias por la invitación.
1: Gracias, Edgar. Pues es un, realmente este caso también es una posibilidad de entrar en una discusión amplia sobre quiénes son los medios, qué es el periodismo, quiénes son los periodistas y cómo se maquilla un ejercicio periodístico a través, a través de un manejo de géneros, de técnicas que hacen parecer a muchas personas como periodistas que, que no lo son y a muchas personas que buscan protección que no la necesitan. Más bien son personas que, este, de las que hay que protegerse a veces, ¿no? ¿Cómo lo entendemos, este esta situación, Edgar?
11: Mira, yo creo que en el caso particular de del que se está comentando, en el caso de la directora actualmente de Antimex, de San Juan de Martínez, creo que yo diría habría que dif diferenciar como dos cosas. O sea, yo creo que no hay duda que ella tiene una trayectoria como periodista, haciendo un trabajo periodístico de investigación, de cubrir notas, informaciones, etcétera, ¿no? Pero creo que eh, en el caso de la solicitud que hace al mecanismo eh, en términos de protección, creo que se trata de diferenciar en que hay ahora una encomienda distinta, en donde digamos es la cabeza, es la titular de una agencia de noticias del Estado y en ese cargo, en ese caso tiene un encargo como funcionaria pública, ¿no? Entonces creo que esto es importante. Eh, por Por lo que ustedes dicen o sea sin duda que sería distinta si ella estuviéramos hablando pues de eso de situaciones de riesgo frente a un trabajo a trabajos periodísticos que difunde y que eso le genera un riesgo una amenaza una acción de hostigamiento por terceros no creo pero creo que no es el caso entonces me parece que en ese sentido como tú decías creo que por un lado está pues todo el trabajo de periodistas en términos de quienes hacen este proceso de seguimiento de noticias, de cubrir hechos de interés nacional, trabajos de investigación sobre temas de corrupción, de violencia, de inseguridad, etcétera, que sin duda es un trabajo esencial. Ahora, es cierto que hay todo un debate a partir de pues nuevas figuras de estos eh, personas que de pronto eh, haciendo uso de las redes sociales, pues, hacen algún trabajo de difusión, y pues hay todo un debate si ellos se pueden considerar o no periodistas, ¿no? En este sentido, la, en el caso del mecanismo, hay una definición bastante amplia, ¿no? De periodistas, de todos aquellos que hacen difusión de información por por cualquier medio, ¿no? Eh, y bueno, pues, digamos, a veces hay quien considera que la definición es demasiado amplia porque podría estar cubriendo o protegiendo a personas que tal vez, digamos, en una visión mucho más exigente, podrían no ser considerados periodistas. Pero dejando a salvo esto, me parece que en el caso específico, creo que el tema tiene que ver es si el riesgo que alude San Juana Martínez que corre tiene que ver con su labor ta tal cual de periodista o tiene que ver eh, con su responsabilidad administrativa que le han encomendado en términos de ser una funcionaria pública. Y en mi opinión, por la información que se conoce, pues creo que es más bien por este segundo caso, no en donde ella incluso eh, al estar al frente de la institución, pues más bien se le eh, señala como responsable de violaciones a derechos humanos laborales de trabajadores y extrabajadores y trabajadores de esta institución.
2: Uh -huh. Edgar Cortés, en tu consideración, ¿cómo, cómo ha sido eh, el papel que ha desarrollado la CNDH? Por supuesto, tenemos en esta conversación el perfil de San Juana Martínez, toda la situación con Notimex, pero hablemos también de la CNDH, de cómo se ha desarrollado este trabajo pues, con este nuevo encargo.
11: Yo diría, lo, lo dividiré igual en dos, en dos momentos. Creo que una es la, la valoración general y creo que la valoración general a partir de la llegada de su actual presidenta, eh, pues es de una institución, yo diría, pues poco destacada en términos de la defensa y protección de derechos humanos, y más bien, digamos, pues con esta interrogante que había cuando llegó y que creo que ahí se mantiene, en si no es una institución ahora encabezada por alguien demasiado cercana y, en, y proclive a proteger los intereses del gobierno más que los intereses de las víctimas. Y en el caso específico del que estamos hablando, pues si uno lee el boletín, el documento que publicaron pidiendo al mecanismo que reconsiderara, pues la realidad es que hay, digamos, no hay un argumento y de pronto pues, parece eh, estar eh, haciendo, yo diría, un ejercicio, en mi opinión, indebido de sus facultades, porque en este sentido pues la CNDH tiene la encomienda de proteger los derechos humanos de las víctimas de los ciudadanos frente a abusos de autoridades o abusos de poderes de facto que pudieran estar vulnerando derechos humanos y como decíamos, no es, creo que el, en este asunto el caso y eh, además pues de acuerdo a la ley del mecanismo eh, cuando hay una decisión del mecanismo como en este caso de no otorgar eh, la protección solicitada pues hay recursos legales no como podría ser irse al amparo eh, eh, para, para que se revise esta decisión pero me parece pues la verdad bastante irregular que en este caso la CNDH eh, intervenga pidiendo al mecanismo eh, que lo reconsidere y realmente sin ningún argumento, me parece, sustantivo para dar pie a, a su decisión. Y como algunos lo expresaron, resultando muy paradójico que en este caso, en el caso concreto, pues la CNDH esté pidiendo eh, que se proteja a alguien que... Eh, está señalada más bien como probable responsable de violaciones de derechos humanos de los trabajadores.
1: En esta, en esta visión, Edgar, ¿cómo, cómo hacer una, eh, una evaluación propia de lo que eh, San Juana Martínez considera de que, que debe ser defendida? ¿De quién debe ser defendida eh, en, en esta argumentación? ¿Cómo, cómo encontrar unas razones? por las cuales ella argumenta, cuál es el argumento de fondo por el que se busca esa, esa protección. Hay esa confusión en que una agencia, unos medios del Estado, no sé, desde Canal 22, Radio Educación, IMER, Televisión Educativa, Canal 11, Canal 14 y Notimex forman parte de este paquete de medios públicos designados por el, por el presidente, no por un consejo, no por una, una, una cuestión ciudadana, sino por el presidente, por el ejecutivo, que se responsabiliza también de lo que pase con sus directores y, sus, y, y el ejercicio de las libertades que en apariencia se puede ejercer a través de los medios públicos que son todos nuestros. ¿Cómo entender esa, esa relación de qué proteger a un periodista de medios públicos? ¿Cuáles son sus riesgos? ¿Cuáles son las posibilidades de hacer un periodismo crítico desde, esos, desde esas trincheras?
11: Yo, yo diría que en principio creo que creo que ese es parte del debate eh, cuando hemos hablado de los medios públicos que lamentablemente en México lamentablemente en México no hem, no hemos logrado que se con, se conviertan se constituyan en medios de Estado no es decir que estén en razón de los intereses eh, públicos de los intereses sociales y no en términos de los intereses del gobierno en turno entonces pues terminan siendo más en medios, eh, digamos, de gobierno que medios de Estado. Y esto creo que no lo hemos logrado. En, digo ahora, por otro lado, eh, no ya sea un medio público o un medio medio privado, cualquier periodista que por su trabajo periodístico en términos de estar difundiendo información, en términos de estar señalando posibles responsables de actos de corrupción, de actos de violencia, de cualquier anomalía que pueda haber en el servicio público o de acciones privadas que puedan afectar el interés público, y que esa tarea periodística lo ponga en riesgo a su vida, a su integridad, a su trabajo, que menoscabe sus condiciones. En esas circunstancias, sea de un medio público, de un medio privado, así sea el medio más modesto de la comunidad, eh, más alejada de, de un Estado, tienes el pleno derecho de eh, solicitar y de, eh, si hay elementos de información suficientes para plantear el riesgo que vives está en razón de tu trabajo como periodista, eh, entonces pues tienes todo el derecho de recibir medidas de protección y de prevención desde las más simples hasta las más, digamos, eh, complejas para preservar tu vida, tu integridad y sobre todo para garantizarte las condiciones que puedas seguirlo haciendo. Entonces, yo creo que en ese sentido no hay duda. Creo que en este caso, como decíamos, pues el tema... Eh, es que el, el riesgo que alude Santiago que, eh, San Juana que no quiero decir que no existe, es probable que exista no está asociado a su labor de periodista sino a su tarea, a la encomienda que tiene como funcionaria pública y eso le abre otras posibilidades desde presentar una denuncia ante instancias ante la Fiscalía General de la República ante la Fiscalía de la Ciudad de México solicitarle al Ministerio Público eh, medidas de protección que la ley lo, lo prevé este, solicitar dentro de las instancias que ella tiene pues la posibilidad de que le otorguen medidas de protección a través de instituciones que tiene el gobierno federal para darle seguridad a sus funcionarios públicos en fin, o sea, en términos de, de que eh, ella pueda digamos quedar absolutamente desprotegida porque el mecanismo no le dio estas medidas este me parece que que sería in, 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 in inexacto de lo que realmente existe y de las posibilidades. Y por otro lado, creo que está pues un problema que hay en Notimex, en pues, todo el tema del conflicto interno, de la huelga, de todo de el debate jurídico sobre la legalidad, la ilegalidad de la huelga, en fin, toda una serie de procesos que están ahí, que también me parece que ha es un conflicto, digamos, laboral que está afectando a, a los y las trabajadoras, en donde ni su actual directora ni el gobierno federal, pues han mostrado ni la voluntad ni la capacidad para resolverlo de manera adecuada, ¿no? Y más bien dejarlo correr como un conflicto, digamos, que al paso del tiempo se enrarece, se complejiza y se vuelve pues en el sentido más, yo diría, más violento de alguna manera, ¿no? Entonces creo que también hay una responsabilidad sin duda de la incapacidad de la directora para resolver este asunto, pero creo que también una clara incapacidad del gobierno federal, de la Secretaría de Gobernación, del presidente de la República, que finalmente propuso a la actual directora, pues también para asumir una responsabilidad en un conflicto laboral pues que idealmente debió haberse resuelto desde hace mucho tiempo.
2: Y en esta configuración de, de actores están también las organizaciones, eh, unas que dirigen comentarios muy duros, eh, Edgar Cortés, como Human Rights Watch, que escribió algunos de estos comentarios, eh, le doy lectura dice, en el país más peligroso para el periodismo, la CNDH exige protección para la directora de la agencia oficial de noticias que usa trolls para hostigar a periodistas independientes, la CNDH solidariza, eh, solidariza con los abusadores, no con las víctimas difícil imaginar algo más ridículo, es lo que dice Human Rights Watch y, y bueno, ahí te pregunto, como parte de estos actores que se involucran en, en esta discusión ¿qué papel juegan las organizaciones hoy? ¿Cómo ver esta cuestión a la luz de lo que también señala el presidente eh, continuamente en su conferencia matutina sobre organizaciones de la sociedad civil?
11: Bueno, yo, yo creo que en el caso de tanto de la CNDH como de las organizaciones, lo que hay que revisar es su trabajo, qué es lo que hacen, qué información dan, eh, qué causas defienden, en fin. Y creo que en, en este caso organizaciones los que han estado siendo parte de este proceso como Signalab, Artículo 19, eh, Aristegui Noticias, bueno, pues hace cosa de un año dieron a conocer pues un trabajo de investigación donde documentaron pues estas acusaciones que se hacen en contra de San Juana Martínez en términos de generar campañas de, de difamación contra otros periodistas, hacer usos de troll, o sea, una acción de hostigamiento ...contra otros periodistas o contra trabajadores o extrabajadores de la misma institución. Y ese, bueno, evidentemente, pues son acciones contrarias a la ley... son contrarias en un momento dado que menoscaban y afectan el tema de los derechos humanos. Entonces, creo que en este sentido, pues las organizaciones, yo diría... Eh, ...tenemos que evaluarlas por su quehacer. Y bueno, en este caso lo que hay es una, un trabajo de investigación que da un resultado que por supuesto siempre puede estar sujeto a debate, a discusión, a, a, a revisión, pero ahí están, eh, digamos, estas evidencias. Y por otro lado, bueno, pues creo que en, en nuestra Constitución, en los tratados internacionales, eh, está incluso pues una la declaración de, de los defensores y, y periodistas, digamos, que se establece, pues eso, la libertad de asociación, el derecho que tiene toda persona en un momento dado, de pues ejercer estas eh, actividades como el periodismo, como reunir información, difundirla, eh, gestionar y buscar recursos para hacer estos trabajos. Todo esto está, digamos, eh, establecido y garantizado como derecho de las personas, ya sea en lo individual o asociadas con otras. Entonces, pues me parece que eh, esta crítica que hace el presidente, pues es, yo diría, en muchos casos muy imprecisa y muy, yo diría, pues contraria a los compromisos que tiene establecido México en los tratados internacionales, pero también a aspectos que están claramente garantizados en nuestra Constitución. Y por supuesto, y, y deseo yo al inicio de esta parte, o sea, hay que evaluar a cada institución por el trabajo que hacen, ¿no? Y creo que el otro, yo diría, el, el otro problema que hay con los juicios, eh, que hace el presidente, pues es que son unas generalizaciones, las organizaciones, yo diga, bueno, pues ahí hay de todo, ¿no? y habrá instituciones, o organizaciones que puedan ser cuestionadas, criticadas por su trabajo, por el sesgo, por los intereses que protejan, no hay duda, pero creo que hay otras en donde... Eh, durante muchos años han mantenido un trabajo, una actividad al lado de las víctimas, documentando casos que han ido pues mostrando los problemas que hay en el país en muchos temas de derechos humanos. Y en el caso de los periodistas, bueno, pues es una labor fundamental para que como sociedad, pues, sepamos lo que está pasando en el país con objetividad, con pluralidad, con diversidad, para formarnos como ciudadanos, pues un criterio, yo diría, lo más objetivo y y y veraz posible, y sobre eso tomar eh, las decisiones que nos vayan correspondiendo en, en los ámbitos personales, laborales, sociales y políticos, si es que se tiene esa posibilidad de de, de contribución a la vida social. Entonces, pues yo diría que, que creo que lo que en principio las personas, hombres, mujeres, ciudadanos, ciudadanas que hacen eh, al participar en, en una organización, pues es ejercer un derecho que en principio está reconocido y tiene que ser garantizado por las autoridades, incluido el presidente.
1: Una última pregunta, Edgar. El Fideicomiso, el Fondo para la Atención del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ¿tú lo consideras que debe de estar en el, en el seno del gobierno? Se defendió la existencia de ese, de ese Fideicomiso, pero... Eh, finalmente los asesinatos, eh, la vulneración de periodistas eh, continúa es, es un meca y, y sabemos que en muchos estados es, es del propio gobierno de donde vienen esos asesinatos de los gobiernos estatales de distintos signos políticos pero eh, pues se ha caracterizado por eso, hay muchos que este casos no resueltos ¿el mecanismo debe estar en manos del gobierno, en manos del estado?
11: Yo, yo en principio creo que sí el mecanismo, porque es una responsabilidad del Estado garantizar la vida, la seguridad y las condiciones para hacer su trabajo a los defensores y a los periodistas. Y ahí la pregunta que planteas creo que hay dos cosas distintas. Una es sobre el tema del fideicomiso y yo creo que eso se tiene que revisar, y lo, en el fondo puede ser un, esa figura u otra, pero lo que hay que garantizar es que haya recursos suficientes y oportunos, que se dispongan oportunamente para garantizar las medidas de protección que se den a los periodistas y defensores. hoy unos mil cuatrocientos que están ahí, que lo que se les ha ofrecido y se les ha asegurado y se necesita para proteger su vida y su trabajo y sus condiciones para que lo realicen, haya recursos para que se les se les den, se les otorguen y estén vigentes permanentemente y no haya una situación en que puedan perder la vida o cualquier situación de riesgo. Esa es una. Ahora, sobre lo segundo que dices, yo creo que sobre el número pues que no deja de crecer, de, 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 de sumar nuevos hechos de desapariciones, ejecuciones, asesinatos de periodistas y de defensores, particularmente ahora de defensores de medio ambiente en, en los estados, Creo que el problema ahí, digamos, tiene que ver sin duda con el mecanismo, pero tiene que ver sobre todo con el tema de la muy, muy deficiente labor de nuestras fiscalías o procuradurías, de esta, de esta otra parte del Estado que tiene el encargo de investigar estos delitos. Y el tema pues, es que la impunidad en el país está entre 95 y 98% y es la misma impunidad que viven los periodistas y los defensores cuando son agredidos o atacados. Entonces, creo que el problema, digamos, no está, o el, el, el aspecto fundamental hoy de la impunidad no está del lado del mecanismo, está del lado de la Fiscalía General de la República y de las Fiscalías y Procuradurías de los Estados. Porque finalmente estas instituciones, al no investigar o hacerlo de manera deficiente, yo diría en, el, en la mayoría de los casos no hacen prácticamente nada, pues se convierten en un factor de impunidad y no en un factor de acceso a la justicia como en teoría debieran de ser.
2: Pues Edgar Cortés, te agradecemos. Voy a dar lectura un par brevemente de, de comentarios de la audiencia. Dice Rosario Durán, la CNDH es para defender a los ciudadanos, no para los políticos, porque para eso tienen su fuero. Ángeles Hernández dice, los periodistas se sienten intocables en este sector, está mal luchar contra la corrupción y dan por hecho el uso de troles, es lo que pregunta Ángeles Hernández. Te, te despedimos con, con estos comentarios de la audiencia. Edgar Cortés, te agradecemos como siempre tu presencia en, en este espacio. Muchas gracias.
11: Al contrario, gracias a ustedes y que tengan un buen día al igual que el auditorio.
2: Gracias. Igualmente, Edgar Cortés, defensor de derechos humanos, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Miguel Ángel, vamos a hacer un corte musical.
1: Vamos a escuchar de Mel Muñiz, Ni una gota de amor.
12: Espera para irse Cuando menos te lo esperes. Nunca quiso lastimarte Solo cuidarte y tal vez dejarte ser Y sentir todo lo que le hace bien Dejar lo oscuro de lado Lo tóxico y lo que no suma sin dar ni una gota de amor. Su distancia y y abraza al respirar No le importa lo que deja atrás Todo sirve para transformarse y sentir todo lo que le hace bien Dejar lo oscuro de lado Lo tóxico y lo que no suma sin dar Ni una gota de amor
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Nota del día. El pasado jueves fue asesinada Abel Murrieta, candidata de movimiento ciudadano a la alcaldía de Cajeme en Sonora. De acuerdo con el indicador de violencia política de ETELECT, durante el actual proceso electoral en nuestro país han muerto ya 83 políticos, 32 de ellos aspirantes.
2: De esa cifra, 20 personas pertenecían al mismo partido de los gobiernos estatales, mientras que 63 eran de otras fuerzas políticas. Las entidades con más casos de violencia política son Veracruz, con 15 homicidios, Oaxaca con 11 y Guerrero con
1: 8 asesinatos. De las 83 personas que perdieron la vida, 12 eran mujeres. Seis de ellas eran candidatas a un puesto de elección popular, de los 32 candidatos asesinados, 27 competían por 21 alcaldías y 6 regidurías.
2: Los datos de la consultora indican que en el proceso electoral se han registrado un total de 563 hechos delictivos contra políticos y candidatos.
1: Sí, eh, vamos, a, vamos a conversar sobre los casos de violencia política en el actual proceso electoral. Y está con nosotros el maestro Carlos Rodríguez Ulloa, él es miembro del colectivo Casede. es un especialista en temas de integración regional, seguridad y defensa. Eh, maestro Carlos Rodríguez Ulloa, bienvenido, muchas gracias por aceptar buenos esta días. conversación con nosotros, gracias.
13: ¿Qué tal? Buenos días Miguel Ángel, ¿cómo están? Buenos días, Berenice. buen día, gusto saludarlos.
2: Muy buenos días, igualmente, qué gusto saludarte eh, Carlos Rodríguez Ulloa, pues... Eh, vamos a... Eh, volvemos, volvemos a hablar de violencia política. Yo recuerdo que en 2018, en las elecciones de 2018, fue uno de los temas pues más importantes que estaban al centro de la agenda electoral en aquel momento y seguimos hablando de ello. ¿Qué, qué ha cambiado? ¿Cómo ha evolucionado este concepto? ¿Qué entender en el panorama eh, electoral en el que vivimos con respecto a la violencia política?
13: Bueno, en primer lugar, este que inicio me parece muy significativo que tú hagas un recuento desde el 2018, porque quiere decir que es otro de esos temas que no hemos atendido como sociedad. ¿no? que Es un fenómeno que se ha venido gestando desde elecciones anteriores, en todas las elecciones intermedias, que dan estos fenómenos de violencia, y dado que desde la autoridad no se ha desarrollado unas líneas, unas políticas de atención integral a estos momentos coyunturales, bueno, pues hoy tenemos estas situaciones de violencia. ¿no? Este es uno de los puntos. El segundo, la desatención, digamos, de la autoridad. El segundo elemento que me gustaría este, destacar es que eh, una, una característica que hemos observado es la mayor dispersión de esto, de este fenómeno. ¿no? Antes eh, se identificaba o se relacionaba la violencia política con pues, lugares donde hay participación de la delincuencia organizada o donde hay conflictos de plazas o situaciones similares. Ahora no, ahora eh, en realidad vemos que este fenómeno se está extendiendo por toda la geografía nacional y... Eh, y por lo tanto se ha hecho mucho más complejo porque tampoco se puede decir que esta violencia política vaya directamente asociada con la delincuencia organizada, sin duda es uno de los actores principales, pero también hay muchos actores locales, muchas fuerzas políticas locales que ejercen esta violencia política y bueno, eh, digamos que caen dentro de las enormes tasas de impunidad de este país.
1: Uh -huh. esta, esta, esta visión también de... Eh, uh, uh, hay una queja permanente de, eh, de que las elecciones están eh, a veces eh, eh, señaladas por partidos políticos que escogen actores, actrices, eh, gente de los espectáculos, de la farándula, de los deportes para encabezar, pero también es cierto que eh, los puestos de elección están encabezados por grandes luchadores. De, por los derechos humanos. Justamente hace un momento hablábamos del de mecanismo de defensa contra, es, a favor de derechos defensores de derechos humanos y periodistas, y bueno, eh, 471 defensores son mujeres contra 415 hombres. Digamos que las mujeres parecen ser que en el interior del país son de las más comprometidas y las que más con más dificultad alcanzan a competir por el, el registro en las urnas. ¿Cómo está esa, esa ecuación? ¿Hay una, ¿Hay una cuestión de género también? ¿Por qué son violentados los candidatos?
13: La, la cuestión de género en realidad está más asociada con la, entre comillas, novedad de estas últimas elecciones, específicamente de esta del 2021, donde eh, por reglamentación del, del órgano electoral, eh, requiere a los partidos políticos o a los actores de los, de los partidos que eh, se establezca una, una equidad, no, una paridad de, de, respecto a la representación de las candidaturas. ¿no? Entonces esto, digamos que abre el espacio para que para una mayor participación femenina eh, se manifieste en el, en, el, en, el, en el marco electoral. Pero, no obstante Miguel Ángel, y retomo tu, tu comentario sobre el tema de los derechos humanos, me parece que va muy en sintonía con estos tiempos, ¿no? O estamos en una en una coyuntura en unos, en estos últimos años y lo hemos visto no solamente en el tema de las manifestaciones, sino de la famosa irrupción femenina, ¿no? Y que es la mayor participación de las mujeres en todos los ámbitos profesionales y en todos los ámbitos sociales y, en, y cada vez vamos a ver más y mayor activismo de parte del de, 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 de género femenino. Y, eh, y eso me parece que es como acorde con los tiempos, ¿no? O sea, más bien asociado a la violencia política, pues desafortunadamente esto abre un nuevo, un nuevo capítulo, digamos, ¿no? Para vincular este contexto de violencia contra las mujeres en el cual desafortunadamente vivimos con la violencia política que se
3: manifiesta, ¿no?
2: Carlos, también en tu primera intervención hablabas de la autoridad eh, señalabas eh, pues, la, la relevancia por supuesto de tomar en este tema a la autoridad de revisar qué es lo que se está haciendo y, y te pregunto ¿a quién corresponde atender qué tipo de expresión de la violencia política? porque son muchos los niveles porque no todo se desarrolla en el ámbito de lo electoral, sino también de una, eh, de una cuestión pues, delictiva, como ya también lo mencionabas un poquito que profundizar en, en la cuestión de la autoridad, quiénes y, y qué tipo de, de expresiones se tienen que atender.
3: Sí,
13: mira, el, a la, parte, la, la responsabilidad sobre la violencia política en realidad se diluye entre múltiples actores, tanto ¿no? organizaciones delictivas como grupos de interés, digamos, a los distintos órdenes de municipal, estatal y federal. Pero sin duda la autoridad sí tiene una responsabilidad mayor en el sentido de procurar que las reglas establecidas por la misma autoridad sean respetadas. Y hay una serie de mecanismos justo para que se puedan eh, llevar a cabo esta implementación de normas y de reglas y de leyes sin eh, afectar, digamos, a los individuos. Para, eh, que, que participan de este proceso ¿no? y desafortunadamente aquí las autoridades y tienen razón o sea en realidad es un problema que se hace más complejo eh, conforme se conforme participan los los distintos órdenes de gobierno a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, tenemos el caso no sé si recordemos que es de Oaxaca, donde desde la misma autoridad municipal se ejerce violencia política justo contra defensores de derechos humanos y de, de otras causas sociales, ¿no? Esto, evidentemente, no debería pasar. Es un tema de responsabilidad de los actores políticos, pero también de la autoridad de ejercer, el eh, digamos, el control o la, la administración o el monitoreo para que estos procesos se lleven a cabo de forma segura, pacífica y lo más tranquila posible. Uh
1: -huh. Es que uno no deja de ver. Perdón que te insista este, que te insista en esta en esta parte, maestro Carlos Rodríguez Ulloa, porque finalmente pareciera que las cuestiones de género son que estaban las personas, las mujeres sentadas en su sala viendo telenovelas y les dijeron, ya es hora de que participen. No es cierto. Hay una parte en la que en el interior del país las mujeres son las defensoras del terreno ecológico, son altas partícipes para detener la violencia de género, participan para eh, eh, proteger a otras mujeres, proteger a niños, este, pelear por patria potestad, establecer eh, mecanismos para que se legalice el aborto en sus legislaturas correspondientes. Hay una parte en que a mí no me extraña ver que en el mecanismo de protección a periodistas sean 111 mujeres contra 300 hombres. Lo hemos visto en múltiples documentales, cómo las periodistas mujeres se retiran, se retiran del ejercicio para proteger a su familia. Los hombres no, no generalmente son impulsados a seguir adelante, más protegidos. No hay, no hay esta parte... Este, no hemos a pesar de que veamos menos mujeres asesinadas no son más las mujeres amenazadas que se retiran de las contiendas este eh, Carlos Rodríguez sí yo creo yo no o sea no no podría decir que
13: si son más o menos este amenazados y retirados no eh, uno coincido contigo totalmente en la en la en el valor digamos o el peso de eh, el género femenino como actor social de cambio o sea y eso es latente eso es histórico eso no es nuevo no te pongo Múltiples ejemplos, eh, México tiene una, una gran comunidad migrante en Zacatecas Michoacán, Guanajuato y un largo etcétera, ¿no? pero el tema aquí es que quienes se quedan a cargo de los de los temas familiares, la gran mayoría de las que son mujeres no y salen adelante y buscan y emprenden y demás. Otro ejemplo también de, de la participación femenina es eh, justo eh, el, el, las maquilas, ¿no? En el norte del país es una gran cantidad de mano de obra femenina, sobre todo femenina. Que, eh, que migró por distintas razones de distintos lados del país y, bueno, eventualmente encontró un trabajo y se establecieron en, en, la, en la industria maquiladora del norte del país, ¿no? Entonces, efectivamente, el, la, esta erupción femenina no no es de un día para otro, claro, que no es un proceso social muy complejo y justamente por lo mismo no se han desarrollado los mecanismos institucionales para dar cauce a, esta, a estas demandas, ¿no? En, ahora, ¿esto cómo se refleja en el ámbito político?, pues me parece que apenas estamos llegando a esta situación donde se está reconociendo la importancia de la paridad como un uno un primer paso o un siguiente paso en este esquema de reconocimiento de espacios y de valor de toda esta de toda esta eh, actuación femenina y política en específico, ¿no? Ahora en el momento en el que tú eh, participas de un escenario ya sea de trabajo o político o de defensa de derechos y demás, pues evidentemente te estás eh, metiendo en un espacio, en un escenario, estás participando en un escenario donde ya hay múltiples actores involucrados y donde no necesariamente tu participación es bien vista, sino que es vista con recelo o directamente con resentimiento, ¿no? Y eso es lo que abre los espacios para ejercer esta violencia, esta violencia en sus, múltiples, en sus múltiples manifestaciones y la violencia política en particular, ¿no? Ahora, desafortunadamente también hay una, una franja, digamos, de vulnerabilidad, sobre todo por el tema de las redes sociales, ¿no? También se puede dar un ciberacoso, eh, es muy fácil levantar falsos, está el tema del de, eh, el, chantaje. en fin, hay una serie de elementos, y vamos con esto cierro el comentario, hay una serie de elementos previos respecto a violencia política, antes del de fallecimiento de candidatos. ¿no? Y estos elementos previos, estos sensores, este, este espectro no se ha explorado ni por los actores involucrados, ni por los partidos políticos y ni por la autoridad.
2: Bueno, sobre, estos, sobre esta cuestión, solamente dar un dato que arroja la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, eh, que da una mirada sobre lo que ocurre en la pandemia en este respecto y precisamente es un, menciona que un 84% de quienes dejaron un trabajo remunerado por cuidar, por dedicarse a trabajos de cuidado, que es finalmente un trabajo pero no remunerado, pues fueron las mujeres en un 84%. Así es que bueno, dejando eh, eh, ahí esas, esas cuestiones que también acompañan, acompañan a la violencia política en estos, en estos momentos eh, de, de elección, te pregunto sobre la FEPADE, sobre las instituciones que están ahí para recibir precisamente y gestionar este tipo de casos. Eh, ¿Cómo estamos viendo a la autoridad en ese sentido, cuando se trata ya de una fiscalía que tiene que revisar eh, específicamente pues, lo que le va llegando de los de las quejas, de las denuncias por violencia política?
13: Claro. Nada más un, una, una pequeña réplica a tu sí. pregunta, a tu comentario es que uno otro de los efectos de, de la crisis económica en la que estamos, además de que tú mencionabas ahorita, es que eh, además de que las mujeres dejan más el trabajo que los hombres, el otro es que a las mujeres les cuesta más trabajo encontrar un trabajo remunerado que los hombres. ¿no? O sea, no solamente se salen de la dinámica de la dinámica laboral, sino que reinsertarse les cuesta mucho más trabajo que a un varón. Y eso es un serio problema que evidentemente vamos a pagar en competitividad y demás. Volviendo al tema de las fepade. Me parece que está rebasada eh, la, la FEPADE, pues, hay que recordar que su origen de inicio es más revisar pues las reglas no la implementación de las reglas eh, electorales no o sea si, el, si un candidato está haciendo o no está haciendo una acción, si está comprando votos si está co coaccionando el voto en fin este es más un, eh, una instancia creada no bajo este bajo este lente y con este objetivo. No eh, me parece que el tema de violencia política si bien podría ser competencia de la CEPADE, rebasa rebasa esta esta institución que eh, por sí no no es muy digamos, no es muy fuerte no es muy grande no no le da no le da la vida para atender eh, de un día para otro literal eh, una serie de, de casos y de eventos como hemos visto actualmente y eh, necesariamente requiere de una de una asociación de un esquema de colaboración mucho más fluidos con la autoridad federal, en este caso la Fiscalía General de la República o en su defecto la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
1: En, este, en estos esquemas de, de protección para las personas que contienden en alcaldía, por alcaldías que son municipios que son muy pequeños, ¿cómo lograr esa, esa protección? Es, es una cuestión que tiene que ver más con la educación, con la civilidad entre partidos. Que con eh, que con la autoridad que, que protege con los policías con las autoridades
13: debería de ser más como bien mencionas una 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 intención de civilidad de de acuerdos políticos entre los actores locales que de un ejercicio de la autoridad ya sea federal estatal o municipal no eh, desafortunadamente no es así porque hay que hay que recordar un poco un poquito para atrás que eh, cualquier elección es un cambio en los equilibrios de poder no en cualquier orden y en cualquier nivel entonces en estos juegos de poder evidentemente eh, no no deberían ser eh, gestionados o resueltos a través de la violencia y la fuerza pero dadas las circunstancias de pues unas reglas eh, eh, laxas de una a, ambición de intereses de participación de actores delictivos o de actores de fuerza, no necesariamente delictivos, pues este fenómeno evidentemente se complejiza, ¿no? Y ahí es donde no eh, hemos terminado de diseñar un mecanismo o espacios de comunicación y acuerdo entre las instancias encargadas de llevar a cabo el proceso electoral y las instancias adecuadas en identificar y en atender y en... Eh, eh, en causar, digamos, eh, o, o garantizar el orden y la legalidad de los eh, de las elecciones. ¿no?
2: Uh -huh. eh, Carlos Rodríguez Ulloa, yo, bueno, eh, respecto a lo que comentas, te pregunto y, y me gustaría que profundizaras un poco más sobre otros factores que precisamente no son institucionales, no se encuentran en el ámbito de la contienda electoral, sino fuera de esta, y que tienen más que ver con eh, delincuencia organizada, ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Qué podríamos anotar eh, pues de una situación que ya llevamos años con distintos matices y en distintos niveles, por supuesto, pero años arrastrando en este país la delincuencia organizada?
13: Claro, mira, eh, como te mencionaba en en a la, raíz de la pregunta anterior, eh, una elección hay que identificarla como un, un espacio, un momento de redefinición de actores de poder. ¿no? Y con base en ese enfoque nos damos cuenta hoy que la delincuencia organizada es un actor de poder en distintos órdenes de gobierno o a distintos niveles, en distintas localidades, en distintos territorios. El tema aquí es cómo ejerce ese poder. ¿no? El espectro de opciones que tiene para ejercer esa fuerza y ese poder pues va desde el uso de la violencia directa ¿no? a la amenaza, la coacción, la coerción. O sea, tiene todo un espectro, pero no solo eso, también tiene, llamémosle un, un brazo... Eh, como positivo, ¿no? Y es, tiene alcance, tienen recursos, tienen despensas, entonces es un actor eh, que desafortunadamente está ahí y cada vez más ejerce su, eh, o se da cuenta, o extiende, o ejerce este poder que, que bueno, en, en, un, en una coyuntura de redefinición, evidentemente, pues va a buscar eh, obtener mayores réditos de esta, de este, en, en este cambio, ¿no? En este proceso de transición. Entonces, es un Para concluir, es un actor que está ahí y hay que aprender a, a, a que no incida ¿no? de forma radical en los eh, en los procesos electorales y sobre todo que buscar garantizar la seguridad de los participantes de, en las contiendas electorales.
3: Uh -huh.
1: Maestro Carlos Rodríguez, yo, yo sé que tú no tienes una bola de, de, de adivino, pero... ¿Cuál es a tu criterio los focos rojos más importantes en el mapa político que este, tenemos eh, pues prácticamente casi la mitad de gobernaturas? Pero no es eso lo más, eh, lo más llamativo, sino todo lo que está alrededor de todos los puestos que se, que se van a elegir en este 6 de junio. ¿Dónde pondrías los focos rojos? ¿Dónde es lo más lo que más eh, tiene que llamar la atención de las autoridades, de las autoridades electorales, de, las, eh, de, de la gobernabilidad en México? Con la Secretaría de Gobernación, dónde debe de estar la Guardia Nacional, dónde poner el dónde poner el acento.
13: Esa es una es una es una muy gran este, gran pregunta. La verdad. Yo no me atrevería a dar un lugar, ¿no? O sea, uh -huh. porque eh, como bien lo mencionas, es una elección muy grande, muy compleja. Hay 15 estados, ¿no? Y muchísimas miles de presidencias municipales sí. y evidentemente el Congreso Federal, ¿no? Eh, es una es un fenómeno más bien que, que no, que no, cuyo enfoque no es geográfico, sino debe de ser institucional, ¿no? Debe de ser eh, cómo, a, cómo abarcar todo el territorio a partir de mecanismos de colaboración entre los órganos electorales, evidentemente los partidos políticos, digamos los actores de esta parte, y las autoridades competentes para atender esta clase de fenómenos, ¿no? Eh, la, la desafortunadamente lo lo mencionaban en, en la presentación de la conversación la violencia está aquí está extendida y me parece que llegó para quedarse entonces el tema el gran tema es cómo contrarrestarla y para ello se necesita la participación insisto de los actores políticos en primer lugar de las instituciones encargadas de las reglas electorales también en primer lugar, pero también de una estrecha sólida y fluida colaboración con las instancias de procuración de justicia a nivel nacional.
2: Pues eh, maestro Carlos Rodríguez Ulloa, como siempre, agradecemos tu presencia en este espacio, miembro del colectivo CASEDE, especialista en temas de integración regional, seguridad y defensa. Solamente mencionar eh, bueno, para quien tenga interés en acercarse, hay un se ha diseñado un violentómetro que eh, pues evidencia conductas que podrían configurar violencia política en razón de género. Este violentómetro lo realizó, lo publicó el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México. y, bueno, nos da una serie de 38, son 38 acciones, digamos, eh, que, que pueden constituir violencia política contra en, en razón de género. Desde la primera, que pueden ser bromas hirientes, agresión verbal, restringir el uso de la palabra, ridiculizar, humillar en público, imágenes y palabras denigrantes. Bueno, desde ahí hasta eh, acoso y hostigamiento sexual, golpes, ataques o amenazas con armas, abuso sexual, violación, secuestro, mutilación y por supuesto feminicidio, al final de esta lista de 38 eh maneras, digamos o expresiones de la violencia política en razón de género, queda ahí para pues solamente para el registro de esta charla que tenemos que hemos tenido esta mañana, Carlos Rodríguez, muchas gracias.
13: No, muchas gracias a ti, de a ti, Miguel Ángel, y, y tomo, tomo nota del violentómetro porque me parece eh, que justo es el cauce para una mayor eh, difusión, digamos, para contrarrestar, difusión social para contrarrestar esta cultura de violencia en la que estamos inmersos.
2: Muchas gracias. Hasta pronto, Carlos Rodríguez yo. Hasta luego, buen día. Gracias, Miguel sí. Ángel.
1: Vamos con música.
2: Vamos con música, estamos ya a punto de despedirnos de la radio Nicolaita, son las con ocho minutos de la mañana, vamos a volver con la mesa del día, con Química para Todos, con el doctor Plinio Sosa, con la poesía necesaria, pero antes un poco de música, no sé exactamente con qué nos vamos a ir.
1: Vamos a ir con The Cat Empire, ¿Mm? Hello.
9: In my head that were making me feel high On my head was a hoodie In my ears was some bass I was walking by my dog When I saw that sexy face Come towards me With a little cheeky smile If she was a phone I pick her up and dial a fire brigade Or oh, zero, zero, zero She stole me my tracks I said I'm a hello, hello, hello. I'm sleeping in the sand with some dreams in my head That were causing an extension to the towel and my bed And the waves were rolling like the curves on those legs Like a sweet beach pillow with the centerfold spread In the midst of the summer hurts Our footsteps are creeping and I woke to discover The woman I've been dreaming She knelt down inside said Can I see your pillow? I rolled over and I said Well hello, hello Well hello, hello Some like money making, some like eyes, And some like the houses with the top spies, and some like to gossip about some rich sugar daddies, but me and my friends will like the golden brown honeys, and some like watching people living on TV, that's a little strange, if you're asking me, cause I like to eat and laugh and play and all these other things I know, well hello, hello, oh, hello, 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 hello,
4: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
8: Artistas, pensadores, académicos y activistas de distintas partes del mundo se reúnen para pensar en qué situación nos encontramos hoy, hacia dónde vamos, hacia dónde deberíamos ir. Rita Segato, Walter Miñolo, Joss Piña, la activista afrocolombiana Francia Márquez, el líder de la nación Inga Hernando Chindoy, Perspectivas Queer y Trans y más, participan en el ciclo Arte, Política y Contracultura. Del 6 de abril al 18 de mayo. Sintoniza los eventos en las redes sociales del Museo Universitario del Chopo y de Cultura en Directo UNAM.
0: Pásale, dígame, ¿es usted seguidor de la 4T? Soy comerciante y negocio quebró y necesito apoyo para trabajar. ¿Trabajar?
9: por eso no le podemos ayudar aquí, señor. ¡Siguiente!
8: ¡Que no te hagan güey! Con el programa económico Fénix CDMX promoveremos la reactivación económica de la Ciudad de México apoyando a empresas que hayan conservado y aumenten puestos de trabajo que promuevan la incorporación de jóvenes y se certifiquen en igualdad salarial ¡Cambiemos! La Ciudad de México te necesita ¡Vota pan! Con Morena, las grandes decisiones del país las toma la gente El pueblo guía nuestro proyecto de transformación Hoy su voz suena más fuerte que nunca el pueblo participa en la construcción del destino de México. Este movimiento es suyo. El pueblo elige a sus representantes y el destino de los proyectos y recursos de la nación que son suyos también. Nosotros respetamos la voluntad popular. Con Morena, el pueblo manda. Morena. del Estado de México
0: El peso exacto de un instante La velocidad a la que se mueve la emoción La masa crítica de una historia catártica Festival El Ale El punto de encuentro entre la ciencia y el arte
9: Charlas,
0: talleres Teatro, danza Música y cine de la mano de destacados científicos internacionales Disfrútalo sin salir de casa a través de nuestras plataformas online Del 20 al 30 de mayo, 30 de mayo. Consulta la programación en www.culturaunam.mx-eladef Invita Cultura Unam
8: el compromiso que millones tenemos con la democracia, vota.
0: Para ejercer nuestro derecho a elegir con libertad, vota.
8: Para ello necesitas tu INE.
0: Si solicitaste una reimpresión por deterioro, robo o extravío, ven por ella y vota.
8: Tienes hasta el 4 de junio. Ven con cubrebocas, nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar.
0: Como millones de mexicanas y mexicanos,
12: este 6 de junio,
10: vota. Contamos todas, contamos todos INE.
12: Habla Iván Rodríguez, candidato a diputado federal por el Distrito 22 en
0: Naucalpan. Aquí en Naucalpan no van bien las cosas. Hay miedo por la inseguridad y preocupación por la economía. Y todo sigue subiendo de precio. Por eso, pongo en tus manos mi experiencia, pero sobre todo, mi vocación para ayudarte a que tú y tu familia vivan mejor. Soy Iván Rodríguez y quiero ser tu próximo diputado federal, porque México nos necesita a todos.
8: Iván Rodríguez, candidato a diputado federal. PAN, Acción por México. ¿Quieres que en México siga la lucha contra la corrupción? ¿Quieres que sigan las pensiones para adultos mayores y las becas para las y los estudiantes? ¿Quieres que sigan los apoyos al campo y los programas sociales? ¿Quieres que el acceso a la salud siga siendo un derecho universal? ¿Quieres sacar al PRIAN de una vez por todas? Si tú quieres apoyar a ya sabes quién para transformar a México, entonces vota todo Morena. Vota por las y los diputados federales de Morena, la esperanza de México.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Bien, estamos ya de vuelta en Primer Movimiento. Bienvenidos a esta tercera hora de transmisión en este día miércoles, miércoles 19 de mayo de 2021 les saludamos por parte de todo el equipo de Primer Movimiento y bueno tendremos para esta mañana lo que resta por delante la mesa del día vamos a estar conversando acerca de una publicación, el libro de Hugo José Suárez, El desencanto de los, eh, de los 14 años 14 años, así se titula El desencanto, 14 años del gobierno de Evo Morales a la realidad boliviana de hoy, pues bueno, saludo también a mi compañero Miguel Ángel Quemain en los micrófonos querido Miguel Ángel, cómo estás? A
1: la verdad, dice haciendo, haciendo malabares, malabares. Ya escuchamos. Con mi silla, con la puerta, con todo. Bueno, sí. este, pero bueno, <ríe> ya regresamos aquí. Es una, eh, recorrimos temas como señalabas, muy, muy, muy difíciles, muy complicados, ¿no? Es algo, es algo la participación política de las mujeres. Este, a veces no sé, este, es, es difícil. Como, como hombre, como periodista, estar todo el tiempo señalando a los propios colegas el tema de, el tema de lo femenino, porque finalmente en esta, en esta gran elección uno como periodista este, reconoce cómo hay tantas mujeres que han participado en todo este universo de una manera muy ejemplar. ¿no? hay Por supuesto hay modelos, actrices, gente del espectáculo en, en la elección, pero también creo que en los partidos... Eh, del signo que sean hay, hay personas muy dedicadas hay, este, tampoco es una es un contratiempo ser prista o ser panistas muchas mujeres se acogen a los partidos a los signos políticos que están a su alcance eh, muchas la realidad que vivimos Jacobo Dayan lo, lo ha señalado con su energía característica los miles de desaparecidos las miles de personas escarbando la tierra por encontrar a sus hijas y muchas familias que no, este, que log que no logran entender el, el daño que muchas personas, muchas madres tienen al, al participar políticamente, ser cabezas de sus organizaciones porque yo creo que perder un hijo es, es, debe ser algo terrible o sea, no, no te recuperas, ya no puedes ser eh, la, la, la mujer amante, la esposa este, la mujer dedicada, estás dedicada a buscar a tus hijos, ¿no?
2: Así es, y bueno, y es que eh, mencionábamos en esta charla anterior con Carlos Rodríguez Ulloa el, el violentómetro, esta herramienta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México que recién se publicó y que da cuenta de acciones, conductas, también omisiones, un total de 38 enlistadas desde las más, eh, digamos, cotidianas, aquellas, eh, agresiones verbales, incluso virtuales, todo lo que queda en el ámbito de lo cotidiano, de prácticas que se consideran pues parte de la cultura, parte de la cultura donde se desarrollan pues precisamente estas, eh, estas violencias, donde tienen lugar estas violencias, hasta lo más letal como puede ser eh, bueno, la violación, el secuestro, el feminicidio, hay que acercarse a revisar este violentómetro que, que realiza este observatorio, bueno, es interesante verdad De empezar a o seguirle la pista a estas acciones con las que nos hemos encontrado durante los procesos electorales y, bueno, ponerle mucha atención a lo que está ocurriendo en el presente eh, proceso electoral, Miguel Ángel.
1: Sí, fíjate que también el tema de San Juan Martínez pone de relieve muchos temas. En, en 2008, Lucía Lagunes encabezó un trabajo eh, que fue muy difícil, que hubo mucha gente involucrada para hablar de las condiciones laborales de los periodistas en México. Eh, los periodistas eh, tienen Tenemos muchos riesgos, pero muchos de los riesgos que tienen los periodistas son sus patrones, son sus empleadores. Eh, un periodista generalmente la situación laboral, que yo creo que se debería de actualizar, pero... Los periódicos, los medios que piden transparencia son muy herméticos, son muy herméticos para hablar de las condiciones de contratación de, de los periodistas. Pero eh, eh, yo he vivido mucho, he eh, eh, comido en fondas, en, en tacos, en puestos con mis colegas, con mis amigos y, eh, y la dificultad de tener un auto, de, de, de vestirse, de tener una, una educación digna para, para su familia, eh, con créditos eh, para comprar habitación. Eh, los empleadores son, son a veces eh, peores enemigos que la delincuencia organizada. So, no, no pagan prestaciones sociales, no hay seguridad social, no hay gastos médicos, eh, no hay mecanismos. Berenice. No hay por mecanismos. Esta, esta parte de protección yo creo que también tiene que empezar por los mismos empleadores. ¿no?
2: Así es, sin duda. Bien, pues pasando, pasando a otros temas, pasando a otros temas, también queremos invitarles a participar en nuestra tómbola virtual que tendrá lugar el próximo viernes, el viernes de esta semana, porque estamos, eh, vamos en esta tómbola a dar un... Un ejemplar de Fuego Lento, una recopilación de 39 historietas realizadas por el maestro Ricardo Peláez Goicochea, que nos ha acompañado aquí en Primer Movimiento, a quien enviamos un, un abrazo fuerte y bueno es una obra, esta es una obra fundamental para la narrativa gráfica mexicana. Eh, una obra fundamental también de la historieta independiente y tenemos un ejemplar que va a ir firmado, que va, eh, va, va garantizado de esa manera y bueno, para ganarlo, quienes quieran participar tienen que seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Facebook buscar la publicación donde hablamos al respecto Fuego Lento de Ricardo Peláez Goicochea y en esa publicación etiquetar a un amigo, una amiga con la que compartirían esa lectura y además, bueno, comentarnos por qué escuchan Primer Movimiento, pues bueno, de esa manera entrarán a la tómbola virtual que vamos a realizar aquí en vivo el próximo viernes, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a realizar esa tómbola en vivo con un gran libro que bueno que ya está está, está a la venta, es un libro más extraordinario, el trabajo de Ricardo Peláez, o de Cochea, eh, o sea, se le agrega este plus de que es un libro que va a ser este, dedicado y, este, y personalizado de una manera pues eh, siempre eh, Ricardo es una persona afectuosa eh, ve, ve cara a cara, ve a los ojos y una manera de ver a los ojos al lector es dedicarle, dedicarle su libro.
2: ¿no? Bien, pues vamos a tener la poesía necesaria ya en unos momentos pero también La Mesa del Día Comentábamos El desencanto, 14 años de gobierno de Evo Morales Es una publicación de Hugo José Suárez Vamos a estar conversando con él precisamente al, al respecto y también con el doctor Rafael Archondo, periodista boliviano especializado en temas políticos, doctor en investigación social, con mención en ciencia política por La Flaxo, con su sede en México, una publicación que recién se estrenó por Editorial 3600. Así es que bueno, vamos a tener esa conversación los 14 años del gobierno de Evo Morales sus significados, sus implicaciones, Miguel Ángel, pues va a estar buena la mesa.
1: Sí, muy buena, muy buena, muy buena sí, a la es mesa. Es muy, muy importante y dos, dos, dos colaboradores muy, muy interesantes, dos bolivianos muy, muy cercanos a México, se han formado aquí, tienen una, una gran labor en nuestra casa de estudios, en la educación superior, así que bueno, va a ser muy interesante.
2: Muy interesante y cerramos con sabor Sabor, así titula su intervención el doctor Plinio Sosa en Química para Todos en esta mañana para cerrar la emisión de hoy pero antes nos vamos con la poesía necesaria
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: el día de ayer alguien, alguien me comentaba que tiene la fortuna de tomar clase con la gran escritora Elsa Cross en la UNAM. Y bueno, para los que no somos sus alumnos, pero sí podemos disfrutar de su poesía, va un poco de, de precisamente del trabajo de Elsa Cross, escritora mexicana. Eh, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Una tal vez eh, sea la espiritualidad, elementos iniciáticos, las inmersiones, son de las características que acompañan la literatura de Elsa Cross. ella estudió filosofía hindú en, en India, y bueno, voy a compartirles en esta mañana el poema titulado Shiva Danzante, que vamos a acompañar después con música de Joy Division, porque el día de ayer se cumplieron años de aquel trágico desenlace de la, de la vida de Ian Curtis, el vocalista de Joy Division, que puso final a su vida, se suicidó, y pues bueno, de esta manera recordamos a esta banda enorme, esta gran banda, Joy Division, pero vamos antes con la poesía de Elsa Cross, Shiva Danzante. Hormigas suben por el pie de, de tu estatua. Hilos de araña enlazan tus cabellos, el círculo del mundo. Arco de fuego enmarañado, lleno de calaveras, bebés hormigas. En tu diestra un tambor, placer que salta, crea su estruendo del universo que a un, eh, a un tiempo sostienes en la palma de la mano. Allí también el fuego que todo lo destruye. Vuelan cenizas donde tu danza se desata. La noche se pierde en el ojo de silencio, de donde emanan palabras y criaturas. Queda tu paso en el broche detenido. Incendias hacia atrás toda memoria, hacia adelante toda expectación. Y en el presente puro solo te soy, me eres, los confines del mundo en las puntas de tu pelo enmarañado.
10: It's a
1: Esa del día. encanto, 14 años de gobierno de Evo Morales, es un libro de Hugo José Suárez, publicado por Editorial 3600, donde el investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM analiza de manera crítica el accionar político del expresidente.
2: En 204 páginas, el autor presenta columnas periodísticas desde 2006 a 2019, divididos en tres partes que muestran una etapa de la historia reciente del país andino.
1: Eh, Hugo José también habla de su implicación en el proceso de cambio que pasó de la esperanza a la profunda decepción. En la introducción, Hugo José Suárez eh, escribe «He querido publicar este libro porque esta es la historia de una apuesta, quizá no equivocada, acaso ingenua, pero seguro desviada y descompuesta. Es una pequeña muestra de cómo pueden cambiar las personas y los proyectos, cómo la, cómo la política tiene múltiples rostros y el poder puede desvirtuar las mejores intenciones».
2: El investigador de la UNAM añade, el tono crítico de estas páginas es para no olvidar los errores. La complacencia es mala consejera, especialmente para con los políticos. La experiencia del gobierno de Morales, exitosa, contradictoria y compleja, debió ser la perfecta ocasión para un balance profundo y crítico de los límites y aciertos de una agenda progresista, pero lo que escuchamos fue una ola apabullante de aplausos y defensa visceral de lo indefendible.
1: Sí, vamos, el libro se encuentra disponible ya en, en formato PDF, se puede descargar en internet en la página hugojosesuárez.com y bueno, vamos a conversar sobre Bolivia.
2: Sobre Bolivia y los 14 años de gobierno de Evo Morales, en unos momentos más estará el doctor Hugo José Suárez, eh, eh, autor e investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Damos la bienvenida al doctor Rafael Archondo, periodista boliviano especializado en temas políticos, doctor en investigación social, convención en ciencia política por la Flaxo, sede en México. Doctor Rafael Archondo, gracias por estar aquí, por compartir su tiempo con nosotros esta mañana. Bienvenido.
14: Buenos días, muchas gracias, un saludo al auditorio y bueno, seguramente también a Hugo José que, que estará pronto conectado con nosotros.
1: Está luchando estamos. con su chip, está luchando con su chip telefónico, pero bueno, va a estar lleno en un momento con nosotros. Sí, qué bueno.
2: Así es. Bien, pues, doctor Rafael Archondo, ¿cómo enmarcar esta publicación? Y, por supuesto, estos los 14 años de gobierno de Evo Morales, qué fuertes, eh, bueno, los, eh, digamos, la, la, medida, la medida con la que describe el doctor jo, Hugo José Suárez eh, pues estos 14 años de gobierno de un proyecto que significó <coughs> mucha esperanza y un vuelco en la política boliviana. ¿Qué, qué podemos decir al respecto?
14: Bueno, el libro de Hugo José es un libro en el que él, digamos así, recolecta, recopila las columnas que él fue escribiendo a lo largo de este periodo, que abarca más o menos este, desde el inicio del gobierno de Venezuela, que es el 2006 y llega hasta el 2019, prácticamente. Estamos hablando entonces de un periodo largo en el cual eh, Hugo José lo que hace es mostrar lo que escribió. Es decir, no es un libro que él haya escrito recientemente sino es en realidad una especie de radiografía, un itinerario intelectual, eh, de las posiciones que él fue tomando sucesivamente a medida que fue observando el proceso boliviano desde México. no Entonces, creo que esa es una de las grandes virtudes del desencanto. La posibilidad eh, de mostrar de forma valiente eh, lo que uno dijo en su momento y de lo que a lo mejor quizás luego se arrepintió. no Creo que esa es la valentía del libro no es muy fácil para un autor este, mostrar de alguna manera lo que lo que fue formando parte de esta bitácora. ¿no? Y efectivamente Hugo José pasa del entusiasmo, de la adhesión abierta, eh, sincera, directa, al proceso de, de Evo Morales, ¿no? Que, que dirigió Evo Morales, a un momento, digamos así, de cautela, de primeras críticas, de primeros malentendidos o distancias, y finalmente ya en la última parte del libro, sobre todo a partir de 2019, pues ahí llega el desencanto, ¿no? El desencanto en el sentido de que todo lo que se había esperado del proceso termina siendo de alguna forma escamoteado por las mismas decisiones que toman los actores políticos en curso, ¿no? Hay un periodo intermedio entre 2011 y 2017 donde Hugo José eh, calla, no dice nada. Eh, mantiene silencio eh, porque en el 2011 él comienza a desarrollar las primeras críticas y en el momento en que él, que había sido durante muchos años un eh, defensor del proceso, comienza a tomar las primeras distancias, comienza a generar los primeros cuestionamientos, Hugo José, eh, lo cuenta en el libro, recibe una reacción muy airada en las redes sociales. Las personas que lo habían leído con interés, que lo habían respaldado en sus posiciones, no entendieron e incluso repudiaron este cambio de posición, que todavía fue, en ese momento, en 2011, era un cambio tímido, digamos así. ¿no? Él tenía algunas críticas. Y esta reacción airada, enojada, molesta, de muchos amigos y lectores de él, le hacen callar. Y es en 2017 donde él retoma la actividad pública ya ingresa, digamos, al debate público como un abierto crítico del proceso, ¿no? Después seguramente de madurar durante todos esos años, eh, ¿qué es lo que había faltado? ¿Qué es lo que no se hizo? ¿Qué es lo que fue un error? Y entonces, ahí prácticamente, José, podríamos decir, cambia de bando. Y eso, sin duda alguna, en un intelectual, sobre todo en un intelectual que no está en Bolivia, sino que escribe desde México, pues no es nada fácil. ¿No? yo creo que ahí están, digamos, los elementos centrales del desencanto.
1: Uh -huh. ¿Y qué marca qué marca el desencanto? ¿Qué es, eh, porque también el libro reúne varias, eh, es una bitácora, es un diario prácticamente es un diario de observadores, un diario de viaje político, eh, y que viene y que viene pensando, también está alimentado, en el caso de, de eh, Hugo José, de una tradición eh, de, de izquierda, de una izquierda que no, no negoció su transición, parece que Parte del desencanto es una transición a la democracia negociada, este Rafael.
14: Bueno, sí es interesante la pregunta porque habría que pensar por qué eh, Hugo José Suárez se desencanta del proceso después de haber tenido esa adhesión tan entusiasta. ¿no? Yo encuentro que en 2011 él comienza a hacer esta primera crítica y su crítica se fundamenta sobre todo en el hecho de que el movimiento al socialismo, de que Evo Morales ha logrado una serie de objetivos muy importantes para el país, Bolivia ha cambiado desde sus fundamentos, hay mayores niveles de igualdad, hay menos pobreza, hay una serie de evidentes signos de progreso, digamos así, pero ha utilizado, digamos, esos logros, ese respaldo, esa legitimidad enorme que fue, digamos, construyendo y manteniendo a lo largo de los años para tener una actitud de, digamos, monopolio del poder, ¿no?, eh, lo que Hugo José critica en 2011 es que el MAS y Evo Morales comienzan a convertirse, digamos así, en el único referente de la verdad histórica de la izquierda y no permiten que otras uh, opciones de izquierda se desarrollen al mismo tiempo. Entonces hay una clara intención del MAS de eh, tener el control absoluto del campo de la izquierda y no permitir disidencia tanto internas como externas. Eh, lo que se percibe es, digamos así, un, una posición muy sectaria por parte del MAS. Cuando alguien dentro del MAS critica algunos de los errores que se cometieron y fueron muchos, entonces inmediatamente es calificado como de derecha, como alguien que está al servicio del imperialismo, Inmediatamente hay el estigma sobre esas personas que se atreven de alguna manera dentro del MAS a criticar Y ni qué se diga de las otras opciones de izquierda que con cierta importancia compitieron para, por ejemplo, varias alcaldías eh, Y no fueron parte del MAS, pero tuvieron, digamos, una actitud, por supuesto, favorable a las cosas que el MAS hacía Con, esos, con esas fuerzas de izquierda que no estaban dentro del MAS, el MAS es implacable y al final termina destruyendo cualquier tipo de disidencia. Ahí está, yo creo, el primer momento crítico eh, para el caso del libro. ¿No? Y es ahí donde se lo eh, entonces viene un embate contra Hugo José en las redes sociales, calificando lo suyo como una traición. Pero yo creo que Hugo José sobre todo mantuvo una posición, eh, la posición de que el proceso de cambio debía ser abierto, debía aceptar la disidencia, debía permitir un debate interno y por supuesto debía tener el derecho y la posibilidad de criticar los errores que se estaban eh, eventualmente cometiendo.
2: Doctor Archondo, bueno, podríamos hablar de muchos otros proyectos políticos a lo largo de la región latinoamericana, el mismo caso de México, y, y, y la pregunta es… Eh, esta cuestión, un proyecto político que enfrenta intereses eh, arraigados, eh, fuerzas extranjeras, se cierra necesariamente para, para fortalecerse en su interior. ¿Esto es parte de un karma, por decirlo de alguna manera, de, de proyectos que enfrentan pues eh, intereses tan, tan fuertes y tan importantes eh, que, que llegan a un país pues, a extraer su riqueza a lo que han hecho en nuestros países latinoamericanos?
14: Es muy interesante el, el curso de tu análisis, Berenice, porque efectivamente muchas de las actitudes sectarias, monopólicas, eh, digamos, de corte casi estalinista que se presentan en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, en Venezuela, por supuesto en Cuba, están siempre justificadas por la existencia del enemigo. Es decir, se justifica, digamos así, ese absoluto control vertical del poder bajo la premisa de que estamos luchando contra un enemigo mayor y que si aflojamos, si comenzamos a decir nuestras críticas, y si comenzamos a reconocer nuestros errores, entonces el enemigo va a acabar con nosotros, ¿no? Y la magnitud del enemigo es eh, de alguna manera eh, también eh, exagerada con el objetivo justamente de generar disciplina interna, de generar una cohesión y de evitar justamente la disidencia. Pues yo creo que es, efectivamente es un karma, es un karma que yo llamaría antidemocrático en el sentido de que los objetivos políticos y económicos de alguna manera sacrifican a la democracia y al disenso como actividades necesarias justamente para no cometer errores o para poder corregir esos errores. Y creo que de alguna manera este karma llegó mucho de la Revolución Cubana, es una herencia, digamos así, de Fidel Castro se transfirió con mucha fuerza a Venezuela, está muy arraigado en Nicaragua y por supuesto no es solamente un comportamiento anómalo, sino que forma parte también de un cierto sentido común de las izquierdas. no eh, Todo se justifica en aras de enfrentar al enemigo. Y creo que, por lo menos en Bolivia, eso ha significado en muchos sentidos una erosión del proyecto político no porque muchos segmentos, eh, muchos intelectuales han desratado del movimiento al socialismo por este comportamiento, y, y al mismo tiempo, el enemigo al que tanto se refieren no para justificar ese monopolio, pues es un enemigo que prácticamente está desaparecido, no es decir, que no es una amenaza real, y yo creo que Hugo José, y tal vez yo también, eh, hubiéramos esperado que una vez derrotado ese enemigo, una vez convalidada la fuerza indiscutible del MAS en la sociedad boliviana, hubiese llegado un momento más bien de apertura, de flexibilización, de proliferación de otras ideas, no, en aras justamente de generar creatividad y mayor fecundidad en lo que se está haciendo. no. Pero eso lamentablemente no ha sucedido.
1: Hey, Rafael, una. Uh, inevitablemente, con lo que pasa en Latinoamérica, hay analogías a los cambios que, que también eh, pasan eh, en México. Pareciera que el tema. De la, de la desilusión eh, es, es homogéneo, pero para nada, para nada es homogéneo. Justamente eh, eh, en enero de este año se cumplieron, o se cumplieron este, 40 años, 40 años de la masacre de Harrington, de esta, este asesinato de ocho militantes del movimiento de izquierda revolucionaria, Jorge Valdivieso, Gonzalo Barrón, Artemio Camargo. A lo mejor se me olvida alguien, pero no se me va a olvidar el nombre de José Luis Suárez, que uh -huh. José Luis Suárez. Es, eh, es, es el padre de Hugo José Suárez, y justamente Hugo José en, en La Paz pronunció un discurso de, 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 de memoria, de reivindicación de esta memoria, y parece ser que tendríamos que lanzarnos un clavado hasta esos años para ver cómo se explica eh, eh, el actual movimiento y la nueva y la nueva este el nuevo impulso que cobra el gobierno actual en Bolivia, cómo entenderlo.
14: Es correcto, eh, la generación que luchó por la democracia en Bolivia eh, y que fue efectivamente masacrada en sus segmentos más lúcidos eh, hace 40 años, en 1981, el 15 de enero, eh, esa generación indudablemente vio con mucha ilusión la llegada de Evo Morales al poder. De alguna manera implicaba este gran paso, ¿no es cierto?, la reivindicación de sus ideas, porque no nada más estaba este, logrando establecer eh, firmes. Eh, pilares a la democracia, sino además estaba impulsando, digamos así, un proceso de reivindicación popular, indígena, eh, en función de los trabajadores, de los menos favorecidos, y entonces sí, la ilusión entre estos segmentos, digamos la generación previa, eh, donde estaba el papá de Evo José precisamente, pues fue de mucha ilusión, incluso uno de los ministros de Evo Morales, pues perteneció a este grupo, ¿no? Uno de los sobrevivientes de esta masacre, Walter del Garillo, fue ministro o lo que sería secretario de Estado de Evo Morales, lo cual muestra una cierta continuidad entre esas luchas en contra de las dictaduras y este nuevo proceso en contra de la injusticia social y en favor, digamos, de algunas ideas muy fuertes como el control estatal de los recursos naturales, como, como ustedes decían, o una mejor redistribución de, de la renta pública en, en función, digamos, de los sectores menos favorecidos, ¿no? Entonces yo creo que en esto el libro El desencanto pues no, no desconoce los innegables avances que han quedado validados el año pasado cuando el MAS gana las elecciones no sin embargo pues quizás el defecto de partida eh, de este movimiento de esta nueva fase digamos de la izquierda en el poder es justamente su déficit democrático, su falta de tolerancia, su incapacidad para reconocer a otros actores su incapacidad para competir y dejar competir libremente a otros, ¿no? Eh, este, este es, digamos, el peor eh, de los antecedentes y, digamos, sería como el mal comportamiento dentro de un proceso que evidentemente tiene sus luces, ¿no? Tiene sus innegables avances. Y entonces, bueno, estamos en ese proceso, ¿no? Estamos, eh, de alguna manera, pues, analizando la posibilidad de que el MAS no sea un partido de Estado. no México ha sufrido la existencia de un partido de Estado, de un monopolio del poder por parte de una élite o de un solo grupo. Y creo que bueno ese es el ejemplo más claro de lo que hay que evitar.
2: Estamos ya en compañía del de doctor Hugo José Suárez, investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y autor de El desencanto, los 14 años de gobierno de Evo Morales. Doctor, muchas gracias por, por estar aquí. Al fin lo logramos, doctor Hugo José. Gracias por, por, por esta charla. Bienvenido.
10: Muchísimas gracias. En verdad, eh, un gusto. Eh, hemos podido eh, sortear las dificultades tecnológicas, pero he estado escuchando minuto a minuto eh, Miguel Ángel, Berenice eh, y Rafa eh, esta, esta conversación. En verdad, eh, un, un gusto enorme poder estar compartiendo con ustedes, que no es la primera vez. Hemos estado varias veces eh, aquí con eh, Primer Movimiento eh, y realmente me parece fabuloso que podamos hablar de Bolivia desde la UNAM eh, eh, y en México, eh, poniendo finalmente distintas eh, maneras de comprender los, los procesos complejos eh, bolivianos que a menudo eh, digamos, son de una complejidad eh, enorme, por supuesto, como todos los procesos sociales, pero en el, en el caso boliviano, por supuesto, que tiene una complejidad enorme con contradicciones, con idas y venidas, y que finalmente cuando viajan en avión eh, llegan a, a México con una simplicidad infantil y e ideológica eh, de la cual es muy difícil salir porque resulta que es una batalla de buenos y malos eh, y, y bueno, la gente a veces se queda con, sea con, con cifras, con ideas, con posiciones que son tremendamente eh, cuestionables y que son realmente, eh, que ven la historia entre, de, de, de buenos y malos cuando en realidad las cosas son muy complejas. Entonces, eh, poder eh, charlarlas, discutirlas, matizarlas, poner en duda, eh, en fin, creo que es una labor, primero que eh, universitaria, eh, escuchar todas las posiciones, discutirlas, y por supuesto que en ese primer movimiento siempre una maravilla, yo siempre me siento en casa. Muchísimas
2: gracias. Ay, gracias, gracias, doctor Hugo. José, pues bueno, abro entonces esta, esta conversación retomando lo que nos comenta, porque nos dice un radio escucha. ¿acaso no es real el enemigo externo? Nos preguntan en redes sociales. Y bueno, ahí, está, ahí están estos elementos que nos ha dado el doctor Archondo, y le dejo el micrófono, doctor Hugo José Suárez, donde ubicar lo indefendible en el proyecto de Evo Morales.
10: Sí, muchísimas gracias. Precisamente creo que los puntos que se han tocado en la... En la... Eh, 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 por Rafael y por eh, eh, las preguntas, Berenice, eh, Miguel Ángel, creo que precisamente tocan el corazón de este problema. Y la, eh, lo que dice el, 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 el compañero redes es cierto, o sea, ¿acaso no es real? Por supuesto que es real y por supuesto que el problema está ahí. Pero lo interesante es que eh, se utiliza finalmente, lo decía muy bien Rafa, se utiliza eh, el, el problema, digamos, real de la amenaza para aplanar las diferencias al interior. Y eso es una, un, un, un tema muy complicado porque nos lleva a autoritarismos internos justificados porque hay un enemigo muy grande. Eso no significa que el enemigo no esté, el enemigo está, pero siempre hay otras maneras de, de, de decir las cosas, siempre hay otros caminos de hacer las cosas más inclusivas. Inclusive si vemos ejemplos en la historia donde hay enemigos muy grandes, pero que la salida no fue la ortodoxia, el refugio en la ortodoxia y la, el camino hacia el autoritarismo, sino más bien tratar de fortalecerse a partir de la diferencia, fortalecerse a partir de la, de la pluralidad, fortalecerse a partir de la democracia. Ese es el desafío. Yo creo que es muy importante, digamos, esto que, que decías, Berenice, alrededor del tema del karma. Es un karma este de... Porque en realidad lo que está tratando de hablar el libro y su digamos, de la historia boliviana es sobre todo de la relación de la izquierda con el poder. ¿Y, eh, y, y cuál es esta relación que tenemos eh, eh, quienes nos consideramos de la tradición de izquierda latinoamericana eh, con el poder? Y si estamos condenados a que todo tiene que ser el camino eh, eh, del autoritarismo, de la concentración de poder, para, en el momento en el que uno tiene la administración de lo público. Esa es la pregunta, o sea, la pregunta es, ¿se puede hacer izquierda de otra manera? ¿Se puede administrar y llevar adelante, impulsar un proyecto que, en el que todos estamos de acuerdo, que sea un proyecto igualitario, un proyecto inclusivo, un proyecto de lucha contra la pobreza, la desigualdad por la justicia, etcétera, y no caer en, eh, en, en un proyecto autoritario. O sea, ¿cómo es que se tiene que hacer eso? Yo creo que sí hay otras salidas y precisamente la, la, la reflexión que, tiene que, que te, deberíamos estar ahora todos quienes nos, nos consideramos de, en esta tradición es ver qué errores se han cometido para llegar al lugar donde hemos llegado. Bolivia el año pasado ha vivido un, un, eh, un momento de violencia brutal, escandalosa, terrible. Y eso es que tenemos que ver cómo es que se puede evitar.
2: El tiempo apremia, así que seré muy breve para darles la palabra, doctor Archondo, el tránsito de la sociedad boliviana durante y después el gobierno de Morales.
14: Pues eh, coincidiendo con Hugo José, el autor del Desencanto, yo diría que el principal problema que el más padeció durante todo este tiempo fue una especie de evo dependencia, Es decir, depender absolutamente de un individuo, de un caudillo, eh, lo cual claramente fue un error al grado de que finalmente Evo Morales en 2019 demostró ser un peor competidor que Luis Arce, que luego por el mismo partido compitió y ganó con un mayor porcentaje de votos. Es decir, la experiencia boliviana nos muestra este elemento fundamental, la necesidad de rotación de líderes, que eso hubo en Chile, hubo en Uruguay, eh, me parece que en menor grado en eh, Argentina, también hubo en Brasil del tránsito de Lula a Dilma, pero no hubo efectivamente eso ni en Cuba, ni en Nicaragua y tampoco en Venezuela. Yo creo que ese es el eh, esa es la mayor lección que ha dado Bolivia en estos años al mundo. Es decir, la izquierda, por supuesto que puede hacer muchos cambios en un país, pero no puede aferrarse a la figura personalista de alguien. Eh, yo creo que ahí está un poco la clave ¿no? del libro El Desencanto, y ese fue el momento específico en el que Hugo José en 2011 comienza a tomar distancia de este proyecto, y gracias a ese tránsito pues tenemos en él una, un analista, digamos, muy bien habilitado para poder evaluar este proceso de una forma completa, integral, como lo ha venido haciendo en su libro y en las entrevistas en Primer Movimiento.
1: Uno ve, uno ve también, eh, tuvimos oportunidad Hugo José de escucharte eh, en pleno debate, en pleno en la salida de Evo Morales escuchamos en Radio France y luego en Radio Francia Internacional cómo eh, debatías cómo defendías eh, tus puntos de vista frente a internacionalistas latinoamericanistas eh, en los que Francia tiene verdadero es un cuerpo muy robusto de gente que estudia Latinoamérica con verdadera pasión, que habla muy bien el español que pasa lo mismo en Alemania Pasa, no pasa lo mismo, desgraciadamente en España, pero en Reino Unido sí, sí pasa. Esta parte, hay un, hay un idealismo, hay un idealismo internacional de la, de la izquierda, de los pensamientos, de los, de los pensadores más liberales sobre América Latina. Está esperando a Europa una respuesta distinta a la que Latinoamérica está dando. Hoy tenemos una, una caravana zapatista en Europa. ¿Ellos, los europeos, están esperando una cosa distinta, Hugo José?
10: Sí, eh, mira, yo, yo siento que eh, desde Europa, pero eso pasa en varios lugares, eh, de pronto uno se queda con las imágenes eh, casi de postal, casi coloniales de, 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 de lo que está pasando en un país. Eh, en este caso, por ejemplo, eh, salió la idea finalmente de eh, Evo Morales como eh, líder indígena. Eh, y, por lo tanto, en realidad una visión colonial, digamos, finalmente muy arraigada, que también premea la, la, la propia izquierda eh, internacional, que entiende que Evo Morales, por ser indígena, tenía que ser... Eh, eh, bueno, y tenía que ser eh, él la víctima, ¿verdad? Eh, y eso más una serie de, de, de acontecimientos históricos eh, reales. Entonces, no se podía ver el presidente que efectivamente, digamos, tenía un origen indígena y que efectivamente había impulsado un, eh, un eh, proyecto eh, social e interesante, no se podía ver en él eh, en realidad en lo que se había convertido. Y entonces, de pronto, se dejaba de ver que eh, el presidente indígena no era solamente un presidente indígena, sino que era a la vez un presidente muy abusivo de los propios pueblos indígenas, por ejemplo. Que los, que los sectores cocaleros eran absolutamente autoritarios respecto de los indígenas que vivían cerca de sus territorios. O sea, resulta que, eh, que el ser indígena parecería que eh, exonera de la posibilidad de ser un poderoso, autoritario y déspota. Y eso fue lo que le sucedió, digamos, a Evo Morales. Y está documentado por todo lado, ¿no? Yo quisiera terminar esto, eh, 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 retomando esto, esto que decías eh, eh, generosamente, eh, eh, Miguel, que el. el eh, de, 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 hablando de, 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 de mi padre, ¿verdad? Que mi padre efectivamente fue asesinado en, el, en la dictadura. Eh, del 81 eh, y, y sí o sea yo siento que hay una tradición boliviana finalmente de lucha contra el autoritarismo que se ha visto expresada en distintos en distintas formas en distintos momentos pero lo importante es que esa esa expresión digamos de que, 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 que se manifestó en contra de las dictaduras de los, de los 80 eh, eh, por las luchas democráticas y tal, eh, está presente en las distintas luchas y que tiene que estar presente también en los nuevos rostros autoritarios del poder. La, el tema es cuánto uno, es, es, eh, eh, cuánto uno puede criticar en los excesos del poder. Y los excesos del poder vienen de la derecha y vienen de la izquierda. Y creo que nuestra misión, nuestro rol finalmente moral, es la crítica de, eh, de, de los abusos del poder, la crítica de los derechos, la defensa de los derechos humanos, de los derechos humanos de, 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 de quienes, y criticar y denunciar quienes violan los derechos humanos, sean de derecha o sean de, sean de, de izquierda. Si no hacemos ese, ese trabajo, estaríamos traicionando a lo que fue nuestra, nuestra propia experiencia de las luchas eh, bolivianas.
1: Uh -huh. Rafael, eh, hay una hay una parte de la de la lucha boliviana que no está enfocada no está enfocada contra la, la, la corrupción es un es un tema que es eh, eh, es complejo tú te has enfocado como analista a la parte del poder del autoritarismo del juego de un solo hombre ¿Qué papel, qué, cómo, cómo se tiene que hacer esa, esa transición? ¿Cómo se tiene que transmitir el poder? Pensando en los ejemplos que has puesto Nicaragua, este, Nicaragua eh, eh, la propia Bolivia, Brasil, eh, Cuba. ¿Cómo hacer esa transición de liderazgo de un solo hombre al liderazgo de una causa? ¿Cómo, cómo eh, podemos entenderlo, digamos,? Eh, de una manera más general, más universalizable, eh, menos personalizada. ¿Cómo podemos eh, encontrar desde México ese ese legado, desde Nicaragua, desde Cuba? ¿Cómo podemos entenderlo?
14: Sí, gracias. Bueno, yo creo que en México está la clave. Eh, básicamente pienso que en México, el, el hecho de, digamos, por ejemplo, prohibir la reelección, que fue, digamos, una de las banderas fundamentales de la revolución, eh, es un poco el camino a seguir. Yo creo que lo que le faltó a Nicaragua, lo que le faltó a Venezuela, por supuesto a Cuba y eh, parcialmente a Bolivia, fue plantearse esta idea de impedir una reelección. Parece un asunto formal, parece nada más una norma como cualquier otra y sin embargo es la clave de todo. La re la, el impedimento a la reelección indefinida evita precisamente concentrarse en un solo liderazgo y permite que al interior de los movimientos izquierda o incluso también los otros exista una eh, creativa rotación de liderazgo, me parece que ese es un elemento que, que Bolivia intentó eh, justamente a iniciativa de Evo Morales eliminar de la constitución y que finalmente las luchas cívicas las luchas pacíficas de muchos sectores en Bolivia lograron restablecer la vigencia plena de la constitución boliviana que solo permite una reelección continua eh, creo que ese fue, digamos, el mayor logro, el mayor avance en este proceso y fue la rectificación que al más le hacía falta para eh, efectivamente convertirse o avanzar hacia su constitución como un actor democrático pleno.
2: Bueno, estamos ya a punto de despedirnos, tenemos un par de minutos para un comentario que le pediría a doctor Hugo José Suárez, un comentario de cierre, precisamente creo que retomando lo que mi compañero Miguel Ángel eh, apunta, porque es muy aleccionador y eh, puede ser también un reflejo muy interesante, e importante para el resto de los países de la región, el liderazgo de un solo hombre frente a las luchas sociales que, que vienen de, de muy atrás. ¿Qué, ¿Qué decir como comentario de cierre, doctor Hugo José Suárez?
10: Sí, muchísimas gracias. Yo me quedaría eh, estiraría un poquito más el argumento que, que, que decía eh, eh, Rafael eh, respecto de qué, qué enseñanzas tiene México precisamente para todo esto, ¿no? Y qué sacamos de, desde México, de, de de todo esto. Yo creo que un tema es el tema de eh, cómo México ha, ha logrado salir de un partido único, ha construido una institución electoral tremendamente decente y que realmente ha jugado un rol fundamental en los distintos procesos posteriores. Eh, y, y, bueno, y eso es precisamente lo que México hubiera podido aportar. A Bolivia en el, en el 2019. En el momento más difícil, cuando la, la, la cuestión estaba más tensa, México tenía mucho que decir, pero sobre todo a partir del INE y, eh, y a partir de la experiencia que tenía en gestión de, eh, de, 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 de electorales. Ahí es donde se puede. Y por otro lado, esta idea de eh, que México también ha aportado a, a nivel internacional de manera muy importante con la doctrina estrada de no intervención y de resolución, buscar la resolución de los conflictos al interior de los países a partir a partir de los distintos actores en disputa. Eso es lo que México no hizo, no lo hizo cuando lo tenía que hacer. Eh, más bien agarró una bandera y se, se, se cuadró en una de las partes y que creo que se tiene mucho que aprender. Y creo que tenemos realmente mucho que hacer desde México para pensar realmente una nueva izquierda
1: desde América Latina. Bien. Pues sí.
2: Sí, Miguel Ángel. Bueno, perdón, solamente sí, sí, sí. anotar algunos comentarios porque hay quien dice abiertamente, Abel Fernández dice, es discrepo totalmente de los invitados de hoy hablando sobre Bolivia. Ojalá que nos comente por qué, cuáles son sus razones de discrepancia, porque este es un espacio también, un canal abierto de comunicación y de diálogo que es finalmente de lo que hablamos cuando hablamos de democracias como las nuestras, Miguel Ángel.
1: No, sí, bueno, era despedir, agradecerles mucho su, su participación. Hay que leer el desencanto, 14 años del gobierno de Evo Morales. Eh, Hugo José Suárez ha, ha puesto muy generosamente en el espacio de, de internet que tiene, www.hugojosésuárez.com. Com, muchos de los libros eh, que ha publicado, él es un sociólogo en, en la UNAM, investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales dedicado a la sociología de la religión pero este texto, bueno, es un texto político eh, fue presentado en Bolivia el, el, el razonamiento que hay alrededor de él es que es un libro auténtico, sincero, eh, de una enorme honestidad intelectual, así que vale la pena eh, conocer otros puntos de vista y bueno, eh, Rafael eh, Archondo te agradecemos muchísimo siempre, siempre eres parte de nuestros mexicanos eh, an, anclados aquí en este en este gran país siempre eh, siempre dispuesto te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en primer movimiento
14: un gran abrazo a todos ustedes y pues estaremos en otra ocasión seguramente Debatiendo y seguiremos discutiendo también con quienes no están de acuerdo con lo que decimos.
2: Gracias. Así es, de eso se trata. Gracias a ambos, Hugo José Suárez, doctor Rafael Archondo también. Gracias, gracias por su eh, participación en esta mañana. Queda hecha la invitación a leer eh, 14 años de gobierno de Evo Morales, El Desencanto, Miguel Ángel.
1: Sí, pues vamos a, vamos a ir a nuestra siguiente sección. Vamos a ir con música. Yo creo que sí, vamos con vamos, música. Sí, vamos con sí, vamos música. Con,
2: con sí. música. Lo que ya vamos a escuchar se titula AIMO y está a cargo de Grammatic, Balkan Bomb y Talib Kelly, que bueno, eh, decirlo nada más antes de irnos a la música... Compártanos esos comentarios, ¿Por qué? ¿por qué estar en desacuerdo? Yo creo que es muy rica la discusión que podemos hacer con la audiencia en estos temas que, siendo mexicanos, nos reflejan de cualquier manera para hablar de Bolivia, de Evo Morales y de las luchas indígenas y populares de un país como ese. Así es que, bueno, vámonos, vámonos ahora sí con la música.
12: Go.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Química entre nosotros. Química para todos.
2: Doctor Plinio Sosa, qué gusto coincidir una vez más como cada miércoles en este espacio dedicado a la química para hablar de el sabor. Sabor es la propuesta para esta mañana. ¿Cómo estás, Plinio Sosa? Bien,
15: Berenice, buenos días. Miguel Ángel, buenos buen día, día también. Doctor.
2: Buenos días, escuchamos. Sí, el sentido
15: del gusto empieza con el olor. El olfato es primordial en la percepción del gusto. Es responsable del 80% del gusto. Al ingerir un alimento y desmenuzarlo ¿no? Con la, mediante la acción de los dientes y las muelas, se desprenden aromas que ascienden desde la faringe hasta la nariz. ¿sí? Las moléculas volátiles de estos aromas estimulan los receptores olfativos tanto por la vía nasal directa como por la vía retronasal. A su vez, los alimentos liberan en la saliva las partículas químicas que generan el sabor. Estas son responsables de alrededor del 10% del gusto. Interactúan con los receptores gustativos que hay en la parte superior de la lengua y sobre el paladar. Estos receptores se encuentran, en realidad, dentro de las papilas gustativas. Se les llama, por la forma que tienen, botones del gusto. ¿Sí? Cada receptor, cada botón del gusto, consiste en un conjunto de entre 50 y 100 células que interactúan con todos los sabores. ¿Sí? Cada sabor puede ser percibido por cualquier botón gustativo, en cualquier parte de la lengua. ¿Sí? Eh, comparando con los colores, ¿Sí? Todos los colores provienen de la combinación de tres colores primarios. Pero no es así para los sabores. Cada partícula química tiene un sabor particular que el cerebro reconoce específicamente. Es decir, hay un número infinito de sabores, pero solo cinco palabras para nombrarlos. Dulce, amargo, ácido, salado y umami. Hay tres. Ahora hablando tantito de química, ¿no? hay tres tipos de partículas químicas. Los átomos, los iones y las moléculas. Los átomos son partículas neutras mononucleares. Las moléculas, partículas neutras polinucleares. Y los iones son átomos o moléculas que han perdido o ganado electrones. Si pierden electrones, son iones positivos. Si ganan, son negativos. Y bueno, esto tiene que ver con el sabor, porque el sabor ácido es debido a los iones H+. Más, ¿sí? Y el sabor salado es debido a los iones sodio+. más. Estos dos sabores son idénticos para todo el mundo. Todos los percibimos igual. En cambio, para los sabores dulce y amargo, eh, hay un número enorme de moléculas que generan estos sabores. ¿sí? No hay receptores específicos para estas moléculas. ¿sí? Más bien, eh, dicho de otro modo, cada molécula puede ser reconocida por muchos receptores y a su vez cada receptor puede fijar diversas moléculas. O sea que hay un continuo ¿no? de lo dulce y de lo amargo eh, se que son ligeramente diferentes. El umami se considera el quinto sabor básico. El glutamato, la parte negativa del glutamato de sodio, es el que genera este sabor. Es un sabor sutil, pero de regusto prolongado y difícil de describir. Induce la salivación y una sensación aterciopelada en la lengua que estimula la garganta, el paladar y la parte posterior de la boca. ¿Sí? El glutamato de sodio se encuentra en algunas algas, es frecuente en los platillos orientales y es posible detectarlo en el queso parmesano, por ejemplo. La palabra umami fue acuñada por el profesor Kikunae Ikeda en 1908 y proviene de la combinación de los términos umai, que significa delicioso, y mi, que significa sabor. Algo así como sabor delicioso o simplemente sabroso. ¿sí? A través de la evolución, los seres humanos hemos aprendido a detectar y distinguir los distintos sabores. Por ejemplo, los recién nacidos reaccionan ante los distintos sabores haciendo gestos. ¿sí? Y estos gestos son comunes a todos los niños y son específicos del sabor probado. Además, son gestos universales. No importa que el bebé sea asiático, africano, latinoamericano o europeo. El recién nacido reacciona al sabor dulce con un gesto parecido al de una sonrisa. En cambio, lo amargo provoca una mueca de desagrado y el niño rechaza el alimento. ¿sí? Son verdaderos reflejos. Es decir, los centros nerviosos superiores no intervienen y existen desde la vida intrauterina. ¿sí? Además, existe una asociación progresiva entre el sabor de un alimento y sus efectos después de la ingestión. Lo dulce corresponde a una fuente de energía inmediatamente disponible, ¿no? los carbohidratos. Y pues, por eso aprendemos a que nos gusten los carbohidratos. ¿sí? En cambio, lo amargo genera una aversión innata, seguramente ligada al sabor de los alcaloides vegetales tóxicos, ¿no? muchos venenos, muchos tóxicos, son amargos. ¿sí? Eh, a estos reflejos se incorporan luego las preferencias y las aversiones adquiridas durante la vida. Por ejemplo, uno aprende a apreciar el sabor del café ¿sí? y de la toronja. Se desconfiará, en cambio, de la acidez característica de las frutas no maduras que suelen ser muy indigestas. Y una carencia de sales minerales puede provocar un gusto exagerado por lo salado. ¿sí? Saborear un alimento no solo involucra a la nariz y a la lengua, todos los sentidos intervienen. La vista informa sobre la apariencia del platillo. Dicen que de la vista nace el amor. El oído aporta las nociones de crujiente, ¿no? Por ejemplo, y el tacto dentro de la cavidad bucal define la textura. La información de todos estos sentidos prepara al organismo para la llegada de los alimentos. ¿sí? ¿Quién no ha salivado a la vista de una tentadora golosina? ¿sí? Un par de refracciones finales. Los sistemas culinarios tienen elementos fundamentales que no cambian con el tiempo se resisten a las conquistas, a la colonización, a los cambios sociales, a las migraciones y a las revoluciones técnicas, y figuran entre los más sólidos rasgos culturales. Sin embargo, un alimento introducido a cierto sistema culinario puede ser a tal grado adoptado por la cultura receptora que uno se puede olvidar de su origen. Por ejemplo, ¿qué europeo recuerda que los tomates provenzales fueron llevados de Sudamérica a Europa por los grandes viajeros del siglo XVI, y que además, también llevaron la papa, el maíz y el chocolate.
12: Maravilla, qué maravilla,
2: nos quedamos alivando, doctor Plinio Sosa, qué, qué rico, de verdad, muchas gracias por, por esta participación. Umami, ¿quién sí conocían ustedes este sabor? ¿Lo habían escuchado? No tiene no tiene mucho más de 100 años, 110 años de su descubrimiento o al menos de su descripción y pues gracias por ponerlo en esta mañana para cerrar el programa, doctor Plinio Sosa, nos encontramos el próximo miércoles. Nos
1: encontramos sí. el próximo miércoles, que estén muy bien. Qué sabroso, qué sabroso comentario. Y yo creo que está, ahí están las raíces de otra, 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 de 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 otro fenómeno, que es el, el fenómeno del goloso. Pero bueno, eso ya será para otra ocasión. Bueno, para otro momento.
2: Vamos. Porque ahora nos despedimos ya. Gracias por su escucha. Quédense aquí, aquí en eh, Radio UNAM. A continuación, escuchar y escucharnos. Nosotros nos encontramos mañana a las 7 de la mañana, hora del centro. Gracias a todo el equipo, Miguel Ángel. Muchas gracias.
1: Gracias. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack.